0: Hossa -talk! Jay und Marco erklären die Welt.
1: Liebe Hossa Talk Hörende, einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört. Wunderschön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, zu einer neuen Folge eures äh, Lieblingspodcasts. Mit äh, mir, dem Marco und dem Jay. Ja. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder.
0: Und wir sind äh, heute mal wieder nicht zu zweit, sondern zu dritt, weil wir eine, 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 eine Gästin haben, äh, über die ich mich tierisch gefreut hat dass die zugesagt habe. Die habe ich nämlich einfach per Instagram äh, angeschrieben und ich, äh, ich, ich mache sowas ja nicht so gerne. Ich bin ja schüchtern, denken die meisten Leute nicht, <lacht> aber ich bin tatsächlich schüchtern. Nee, denkt man nicht. Und dann, und dann kam gleich eine positive Antwort. Also wir haben Kira Funk heute hier. Hallo Kira.
2: Hallo, hallo. Ich freue mich genauso sehr. Äh. Danke für die Einladung.
0: Ja, und du bist, glaube ich, zurzeit, hm, ich sag mal so, in der christlichen Szene entweder äh, ein Objekt der Liebe oder ein Objekt <lacht> des Hasses, äh, könnte ich mir vorstellen. Ähm, weil Kira ist, ist verantwortlich, nicht? also zumindest könnte ich mir das vorstellen. Kira ist verantwortlich für den Podcast Toxic Church, ähm, der sich mit der Hillsong-Story und gerade mit der Hillsong-Story aus, äh, aus deutscher Perspektive, also auf, von dem hauptsächlich dem deutschen ähm, Hillsong-Church, ähm, wie sagt man das, Geschehen, ähm, <lacht> sich damit beschäftigt. Aber dazu kommen mhm. wir gleich. Ja,
1: total, ja. total lustig, dass wir äh, natürlich mal wieder äh, quasi über Zoom online aufnehmen und das obwohl der Jay und ich äh, seit langem letzte Woche mal wieder am selben ja. Ort waren, aber zum Urlaub genau. machen und nicht zum, ähm, zum Aufnehmen. Also wir haben nicht zusammen Urlaub gemacht, aber wir haben, waren zufällig in derselben Stadt, sagen wir so.
0: Wir haben uns in Wien getroffen, das war echt schön, Marco. Das war schön, auch mal so ganz informell äh, mal wieder sich zu sehen und so. Gut, wir haben auch ein bisschen Hossa-Talk-Production-Gespräche äh, geführt, aber im Großen und Ganzen war es einfach, einfach nur schön, sich so zu sehen. Ähm, Fand ich mit auch, Eine ja, das Menge war... anderen netten Menschen. Sehr schön. Ja.
1: Wir hatten auch kurz überlegt, ob wir einfach in Wien noch eine Folge aufnehmen und dann haben wir gedacht, nee, komm, einfach auch mal so Bier trinken, es geht ja auch. Jetzt ist
0: Urlaub.
2: <lacht> ja, das klingt sehr gut. Aber vielleicht noch mal einmal kurz, als du mir geschrieben hast, äh Jay, ja. da, äh, da klingelte ja auch schon was bei mir ich musste noch mal direkt gucken, hm, Hossa Talk, habe ich das nicht schon mal irgendwo gesehen, gehört? Bin auf Spotify gegangen und äh, da war dann direkt eine heruntergeladene Folge von euch mhm. und ich finde, hier schließt sich wirklich ganz, ganz wunderbar der Kreis, weil ähm, wenn ich damals diese Folge nicht gehört hätte von euch, ähm, also ganz am Anfang, als mein Team ähm, und ich, also von Stereotype Media und auch mein Kollege Matern Böselager und auch Podimo, wir waren ja dann alle auf der Suche nach äh, Menschen, die mit uns reden. Ja. Das war ja eine riesige Herausforderung ganz am Anfang schon. Hm. Und ähm, genau, dann bin ich eben auf euren Podcast gestoßen und habe mir eine Folge angehört, wo die äh, Gründerinnen von Fundamental frei zu Gast ah. waren bei euch. Ja, wo ich euch übrigens auch schon wirklich sehr sympathisch fand. Ich fand das wirklich echt nett. Ich weiß nicht, das habe ich mir in meinem Garten angehört. Ja. Die Folge. <lacht> und habe mir die ganze Zeit Notizen gemacht und habe die dann äh, direkt danach angeschrieben. Und so ähm, kam dann eben auch der Kontakt, zu meiner allerersten Quelle und auch der wichtigsten Quelle für diesen Podcast. Das ist ja also ill. habt ihr da irgendwie auch mit was zu tun, wenn man so will. Wow, das,
0: das habe ich nicht nicht gewusst und ähm, das ist natürlich total schön irgendwie. Ich weiß, dieses äh, Gespräch mit äh, Fundamental Frei war, war ja auch, auch total schön, aber hat auch ein bisschen für Wirbel gesorgt, weil natürlich solche Aussteigergruppen nicht überall äh, gern gesehen sind, weil die dann als Nestbeschmutzer gelten oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, aber äh, wir haben gedacht, nee, nee, wir wenn es schon so eine Gruppe gibt, dann, dann wollen wir das gerne featuren. Und von daher, cool. Mhm. Und, du, und du bist darauf dann wie gestoßen? Weißt du, weißt du das noch? Weil du bist also ich habe,
2: glaube ich, ja einfach mal losrecherchiert, geschaut. Ne? Also man ist dann ja einfach auf der Suche nach, äh, nach Protas, wie man das so in der Journalismusbranche ja sagt, ähm, und versucht dann einfach alle möglichen, äh, möglichen Reichweiten irgendwie auch zu, zu durchsuchen und ähm, es gibt ja jetzt nicht so viele christliche Podcasts, Mir war mir das auch vorher nicht so ja. bewusst ähm, und genau, dann, ich glaube, einfach über Freikirchen und Aussteiger und so bin ich dann irgendwann bei euch gelandet. <lacht> sehr, sehr <lacht> cool.
0: lustig. Das ist wirklich. lustig. Ja, das ist noch gar nicht ja. so lange ja.
1: her, ne? aber war trotzdem vor meiner Zeit, der Podcast ja. äh, oder die Folge genau. zumindest.
0: Ja. Genau, das war yeah. noch vor deiner Zeit. Äh, aber bevor wir, ich meine, wir sind jetzt quasi schon fast am Einsteigen ähm, oder wir sind schon eingestiegen. Äh, wir haben trotzdem noch, äh, noch ein paar kurze Ansagen zu machen. Marco, leg mal los.
1: Ja, ähm, wir wollen euch natürlich gerne unsere Israelreise ans Herz legen. <lacht> äh, jetzt ist es sogar mittlerweile weniger als ein Jahr nur noch. Nächstes hm. Jahr an Ostern wollen wir gerne zusammen nach Israel reisen. Und ihr könnt auf der, ähm, auf der Seite des Reiseveranstalters könnt ihr auch das Programm schon sehen anmelden glaube ich noch nicht zum äh, gegenwärtigen Zeitpunkt aber ihr könnt auf jeden Fall schon sehen was wir vorhaben ihr könnt äh, das, äh, das Date schon mal safen komischer Satz aber <lacht> das könnt ihr machen ich verlinke ähm, äh, die Seite und das Programm natürlich auch wieder in den Shownotes dann könnt ihr einfach draufklicken ähm, und mal reinschauen sehr genau und die Judith äh, hat gesagt, dass so etwa
0: ab, ab Pfingsten die Preise da, äh, also raus sein werden, was es nun letzten Endes kosten wird. Und dann kann man sich auch ab dem Punkt äh, über die Seite von ravaya anmelden. Und ich nehme an, dann werden wir natürlich auch auf, auf unserer Homepage einen Link dazu äh, setzen und machen. Und äh, noch äh, zwei andere kurze Ansagen. Wir haben, mh, wir haben, äh, wir sind am Kirchentag. Mit Hossa Talk, ähm, yes. nämlich am Freitagnachmittag. Wenn ihr uns da hören wollt ähm, oder ihr eh am Kirchentag seid, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr zu der Veranstaltung kommt und wir machen dort einen Hossa Talk live. Und wenn ihr dabei seid, dann ist das einfach toll. Äh, Uhrzeit weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Einfach <lacht> im Programm gucken. Ihr äh, habt das ja dann, wenn ihr zum Kirchentag kommt. Und ähm, ähm,
1: wenn ihr schon guckt, ich mache da auch noch eine Lesung tatsächlich ja. am Kirchentag und bin auch noch mit dem Manu Poetry Meets Beats mäßig da unterwegs. Also, äh, genau, guckt, guckt mal ins Programm. Da äh, bin ich tatsächlich viel im Einsatz die Tage.
0: Genau, und ich bin auch noch mit Super 2 da. Ähm, Aha, ähm, also, dort dann? könnt ihr, also so, sowohl am Freitag als auch am Samstag äh, könntet ihr auf ein Super 2 Konzert kommen. Auch das wäre möglich. Ja, dann noch die, dann noch eine Ansage. Ich muss euch unbedingt den aktuellen Podcast von Cobains Erben ans Herz legen. Da haben wir mit einer fantastischen Autorin gesprochen, Julia Krön und das ist das war so ein intensives Gespräch ich das hatten wir schon lange nicht mehr die war und die war eine eine super fitte total interessante Frau die die vom Schreiben tatsächlich lebt die hat inzwischen fast 50 Bücher veröffentlicht ganz viele unter Pseudonym also äh, auch ein total spannendes Gespräch wie das mit Pseudonymen und so läuft also ähm, das ist wirklich ähm, da geht es nicht um Religion und bla, sondern wirklich einfach ums Schreiben und um Literatur und so weiter. Aber das Gespräch war so gut, dass ich gedacht habe, ich muss das hier mal anteasern. Ähm, weil, also ich weiß, viele von euch hören nicht Cobains Erben, aber diesen Podcast, den könntet ihr wirklich mal hören, weil der wirklich gut ist. So, ich höre ja, ähm, den habe ich tatsächlich
1: <lacht> auch noch nicht gehört, die Folge. Ich höre sonst Cobains Erben immer sehr gerne beim Zug fahren. Äh, ging jetzt aber nicht die letzten zwei, drei Male, wo ich Zug gefahren bin, weil ich da natürlich Toxic Church gehört habe. Ja.
2: <lacht> oh, ganz elegant den
1: Bogen geschwungen. Genau. Sehr schön. Marco,
0: den, den, den konntest du auch noch gar nicht hören, weil den haben Gofi und ich erst heute Morgen aufgenommen. mit der
1: Siehst du? Ich, ich war schon kurz, habe äh, schon Panik gekriegt, dass ich irgendwas ja. nicht gesehen habe. Ich ja nein, immer nein, 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 Podcast-Fomo.
0: Nein, nein, der kommt ja. Also wir nehmen so zeitnah auf, dass der quasi dann, wenn dieser Podcast, den ihr gerade hört, erscheint schon eine Woche alt ist, sozusagen, ähm, mit Cobains Erben. Ja, und dann als letzte Ansage und sorry und dann ist auch wirklich Schluss, ähm, wollte ich noch die Mai-Folge von Popcorn Culture ähm, erwähnen. Ihr wisst, das ist der Podcast, bei dem ich mitmache, wo es um Serien und um Filme geht. Und dort sprechen wir über die wirklich sehr interessante, spannende deutsche Serie äh, Liberame, ähm, die, äh, die wirklich für eine deutsche Serie, also wir, wir sprechen dort fast nie über deutsche Serien, die ich aber so großartig fand, dass ich gesagt habe, ähm, Manu, Jana, wir müssen unbedingt über diese Serie sprechen, weil die wirklich gut ist. Wenn, wenn, wenn es mal aus Deutschland eine, eine, ähm, eine tolle Miniserie gibt, dann, finde ich, sollten wir darüber sprechen. Und das haben wir gemacht und ähm, ja hört euch das einfach an. Der äh, erscheint wahrscheinlich Ende Mai oder Mitte Mai, also auf jeden Fall im Mai. So.
1: Weißt du, deswegen ist das Vorgeplänkel immer so lang, weil <lacht> du einfach so viele Podcasts hast, wo ständig neue Folgen rauskommen.
0: Ja, so ist es halt. Ich, weißt du, den, den, ich habe ja früher nie für mich selber Werbung gemacht und der Gofi, der hat immer, immer seinen ganzen Scheiß prom promotet. <lacht> und irgendwie habe ich gedacht, ich, ich bin ja eigentlich doof. Ich, ich mache ja auch Sachen. Irgendwie muss ich das auch mal machen. Deswegen habe ich, <lacht> hab ich mir geschworen, das muss ich jetzt ändern.
2: Das ist auch die Regel des PRs. Ja. Ja. Tue Gutes und rede darüber.
1: Du gut, ich rede darüber. Das haben exakt. wir ja letzte Woche in Wien festgestellt, dass wir das beiden nicht gut können und wurden dann ja von deiner Frau gerügt. Oder sagen wir so so mal, es. ermutigt, das in Zukunft anders zu machen.
0: In den Arsch getreten wurden wir. So, aber jetzt genug des Geplänkels. Ähm, ja, Kira, du hast einen aufsehenserregenden Podcast äh, verantwortet, ne? kann man schon sagen
2: mitverantwortet genau mitverantwortet. Also mit dem Meinem
0: Team. Aber genau. du bist zumindest das Hauptgesicht oder die Hauptstimme, die man. Die Hauptstimme ja.
2: ja, so ist das ja immer im Podcast, ne? Dass man natürlich direkt auch als Stimme damit, ähm, in also in Verbindung gebracht wird. Ne? Das sind ja, ja logisch. Sind einfach die Person, die man hört und die das Ganze erzählt. Und dann natürlich, ich glaube, spielt auch eine Rolle durch die äh, persönliche Hintergrundgeschichte, die ich da ja auch äh, transparent mache, ist das, glaube ich, auch nochmal so, dass die Leute da natürlich ähm, ja, klar, mich damit in Verbindung bringen, ja. ja. Aber ich hatte ein ganz tolles Team, das möchte ich auf jeden Fall äh, betonen.
0: Ja, und ein ganz schön großes. Also ich meine, wir sind hier so ein Zwei-Mann-Betrieb. und, na, äh, ja. und äh,
1: also wir sind ja schon eher auch eine, na, stimmt, ein Ja, stimmt, stimmt. Äh, <lacht>
0: Entschuldigung, Lena, Entschuldigung, Andi, Entschuldigung, all die, die uns irgendwie eh supporten und so weiter. Ja, ja, du hast natürlich voll, völlig recht, da gibt es schon noch ein paar mehr. Deren Namen, bei euch ist das ja wirklich so, ihr, ihr sagt, die Leute, die mitgearbeitet haben, wirklich, so wie eben im Kino, Abspannen, da kommt wirklich, wird jeder genannt. Und es sind mhm. eine ganze Menge Leute. Aber genau.
2: Ja, unter anderem eben auch eben mit der Kollege Matern Böselager, der auch Journalist ist. Ja. Und äh, wir haben da uns da eben von Anfang an zusammen reingehackt und ähm, recherchiert und das Ganze gemeinsam auf die Beine gestellt, eben mit dem redaktionellen Support im Hintergrund und auch ganz tollen ProducerInnen von Stereotype Media und Podimo.
0: Ja, ja. bevor wir äh, jetzt anfangen, äh, darüber zu reden, ich, ähm, hast du vorgeschlagen, dass wir uns doch einfach mal den Trailer anhören?
2: <lacht> ja.
0: Weil man da äh. zumindest einen Eindruck äh, davon kriegt, worum es bei äh, Toxic Church. Ähm, die Hillsong-Geschichte oder wie, wie, wie soll Die
2: Hillsong-Story. Die Hillsong-Story. Story
0: ja, man muss
1: da Antizismen verwenden, das geht ja gar nicht anders. Es ja,
0: ja, genau. <lacht> Worum es da im Grunde geht. Äh, also, aber mal. Trail ab. Wenn du in der Hillsong-Church bist, dann gibt es nur die Hillsong-Church. Der Spruch ist immer, komm wie du bist, aber dann werde, wie wir dich haben wollen. Hi,
2: ich bin Kira Funk und ihr hört Toxic Church, die Hillsong Story. Ein Podcast über Glaube, Machtmissbrauch, Eitelkeit, Ausbeutung, Sex, Größenwahn und Gier. Aber Hillsong, was ist das überhaupt? Hillsong ist eine weltweit agierende christliche Freikirche. Eine sogenannte Mega-Church, in der zeitweise auch Stars wie Justin Bieber oder Kourtney Kardashian in der ersten Reihe der Gottesdienste saßen. Der ehemalige globale Chefpastor hat sogar mal im Weißen Haus für Donald Trump gebetet.
1: Ich war halt immer doch an den Predigern so nah dran, die halt irgendwie diese Gurus auch sind. So wirklich, für manche sind das wirklich so hellen auch. Es geht ja auch so um Gehorsam und in manchen Fällen kann das auch dazu führen, dass Kritik unterbunden wird, dass eben dann gesagt wird, naja, also du bist noch nicht auf dem richtigen christlichen Weg, du hast da ein Problem mit Gott, wenn man den Pastor kritisiert.
2: Affären, Berichte von Missbrauchsfällen und Spendenskandale sorgen seit einer Weile international für Schlagzeilen. Diese Skandale haben uns dazu veranlasst, mal genauer hinzuschauen, was diese Freikirche mit den fetzigen YouTube-Predigten, dem hippen Instagram-Account und der krass mitreißenden christlichen Popmusik denn hierzulande so treibt.
0: Musst du als Pastor eine Rolex für 10.000 Euro tragen?
2: Also Hilzong ist tatsächlich die einzige Gemeinde, in der ich
0: jemals war, in der es eine extra Predigt gibt vor der Kollekte, also vorm einsammeln. Also wenn 4 Millionen Euro Spenden gesammelt werden, dann würde ich sagen, entsteht daraus schon eine sehr große Verpflichtung, gegenüber den Geldgeberinnen und Gebern vernünftig Rechenschaft abzulegen.
2: Ich kann verstehen, dass Leute sich ausgenutzt fühlen, die sehr früh da reinkommen. Es geht um seelischen Missbrauch und um teils systematische Ausbeutung von freiwilligen Arbeit um erzkonservative Wertvorstellungen und um die gesellschaftlichen Auswirkungen, die Freikirchen wie Hillsong haben können.
0: Ich glaube, als homosexuelle Person wird man bei Hillsong nie den Rahmen haben oder den Raum finden, wie das andere haben, die heterosexuell sind.
2: Außer man verleugnet sich.
0: Außer man verleugnet sich, genau. Ein Freund von mir hat auch neulich mal gesagt, dass solche Systemkirchen wie Hillsong eins zu eins das Muster von einer toxischen Beziehung nachbilden.
2: Toxic Church, die Hillsong-Story. Ab dem 29. März jede Woche eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Und die ganzen acht Episoden ab dem 29. März schon exklusiv bei Podimo.
0: Ja. Äh, Kira. Ähm, vielleicht. Gut, wir haben jetzt einen kleinen Eindruck bekommen, worum es beim Podcast geht. Ähm, Wer bist du eigentlich? Also ich, ich meine, Kira Funk, ähm, ich habe ehrlich gesagt, ich habe nichts recherchiert. Alles, was ich über dich weiß, kenne ich aus dem Podcast. Mhm. Ähm, und ich habe gedacht, du wirst uns das jetzt ja bestimmt erzählen. Du hast irgendwie ja. ein bisschen eine fromme Vergangenheit. Das weiß jeder, der den Podcast gehört hat. Äh, aber wer bist du denn eigentlich? Erzähl uns mal ein bisschen deinen Werdegang.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin aus Bielefeld, das wisst ihr schon. Ähm, und habe da dann auch meine ersten Journalismuspraktika gemacht, habe auch meinen Bachelor gemacht in Journalismus und Medienkommunikation und äh, bin dann vor knapp zehn Jahren nach Hamburg gezogen. Bin also dieses Jahr im Herbst zehn Jahre Hamburgerin und äh, habe hier meinen Master gemacht in Journalistik und Kommunikationswissenschaften. Ähm, habe als freie Autorin, in, als Studentin schon auch Dokus gemacht für den NDR und ähm, war dann zwei Jahre beim Stern in der Videoredaktion. Und äh, da ging das dann so langsam los mit diesem damals noch Nischenmedium podcast was ich wahnsinnig spannend fand, ähm, weil man einfach so unabhängig von Sendeminuten einfach sich richtig tief eingraben kann in Themen und ähm, ja, dann natürlich auch einfach mal drauf lossprechen kann, so wie es bei euch ja beispielsweise dann auch ist, ne? aber gerade auch so diese Storytelling, Doku-Podcast fand ich schon immer total spannend, ähm, wenn man so viele Möglichkeiten hat, auch mit dem, äh, den Hörenden sozusagen ähm, über verschiedene Ebenen, gerade auch das Auditive, wie man so schön sagt, da ja ähm, mitzunehmen in eine andere Welt und richtig einzutauchen in, T in Themen und sich so richtig reinzuhacken und ähm, das ist jetzt allerdings auch der erste Podcast, Podcast, den ich spreche, den ich äh, moderiere und es ist natürlich eine total spannende Erfahrung für mich äh, und dass der jetzt hier so durch die Decke geht, sage ich mal, das habe ich halt auch überhaupt nicht erwartet. Ne? Also, ist es so, ja? Geht ja, der nee. Podcast durch die Decke? Ja, ich glaube schon. Also mhm. beim, ich glaube Also ich ja, hatte, ich gesagt, ja, ja also dann so, wir waren, glaube ich, ähm, auch in den ersten Wochen dann auf Platz zwei der deutschen Spotify-Charts im Bereich Gesellschaft wow. und äh, Platz 11 in der Top 50 insgesamt war so der beste Platz, den wir da hatten. Platz 7 bei den Apple-Podcast-Charts. Also da habe ich schon echt äh, geguckt und war so, what? Hm. Äh, nee, komm, hör auf. Ne? Also habe ich ja. wirklich, wirklich nicht kommen sehen. Ähm, genauso wie die ganzen äh, Reaktionen und die ganzen Nachrichten, die mich ja auch erreichen, unter anderem über Instagram, ähm, sowohl ja auch deine dann mit da drin. war. Genau. <lacht> genau. Ähm, ja, nee, hat mich äh, oder überwältigt mich nach wie vor und zeigt mir ehrlich gesagt, was das für ein wichtiges Thema ist und ähm, dass wir damit offenbar irgendwie einen Wundenpunkt getroffen haben.
1: Vielleicht nochmal so einen, so einen kleinen Schritt zurück für alle, die äh, mhm. in den letzten Wochen unter einem Stein gelebt haben. Kannst du nochmal so kurz skizzieren, was dieser Podcast ist und äh, worum es da mhm. geht und was ihr da gemacht habt?
2: Ja. Ähm, wir haben uns tatsächlich ähm, die Hillsong Church angeschaut. Also vielleicht noch mal da, das kann ich auch gerne erzählen, ähm, weil das habe ich. Ich habe auch viele Nachrichten bekommen von Leuten, die dann irgendwie, ja, wie kam es eigentlich dazu und so, ne? Genau, das interessiert ähm, mich natürlich auch. Genau, ja. Äh, das war tatsächlich so, dass unsere Producerin von Podimo, die Judith Trost, die war in Sydney mal und ist da irgendwie an der Hillsong. Der Church vorbeigelaufen, man war davon total geflasht und hat das Thema dann sozusagen äh, ins Brainstorming bei Bodymore mit reingebracht und dann fanden die das spannend natürlich auch irgendwie ne im Journalismus man braucht ja immer so Aufhänger ne also was ist da irgendwie los und dann dass da irgendwie dann so Prominamen wie Justin Bieber und so mit äh, da drinne waren, waren das ist dann natürlich erstmal irgendwie interessant ähm, und dann sind die tatsächlich auf ähm, Stereotype Media also auf die Produktionsfirma wo ich damals auch noch fest angestellt war äh, zugekommen und haben gesagt wollt ihr das nicht machen. Und ähm, mein äh, damaliger Chef, der hatte da kurz zuvor nämlich erfahren, ähm, hatte ich ihm erzählt, äh, weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber dann hatte ich ihm halt von meiner Freikirchen Vergangenheit erzählt. Ja. Und dann meinte er so, hey, ähm, also ich hatte mich da gerade selbstständig gemacht und dann kam er auf mich zu und meinte, willst du das nicht machen? Ähm, das passt doch irgendwie. Ne? Also als Host äh, da einen Berührungspunkt zu haben, ist, denke ich mal, äh, nur von Vorteil. So, ähm, und genau, und dann haben wir uns da, haben wir uns da reingezeckt und ich kannte es überhaupt nicht. Also, ich, mir war Hillsong gar kein Begriff. Okay. und ähm, ne wirklich, ich, ich kannte die Musik nicht, ich kannte äh, auch die Pastoren nicht und so. Ähm, vielleicht habe ich schon mal was von einem Justin Bieber-Pastor gehört, damals von meiner Stern.de-Zeit, ne? Das äh, ist ja auch viel Boulevard und so, aber ähm, Nee, mir war das alles neu und ähm, für uns und Matern und mich war natürlich dann total spannend zu gucken. Also international gab es schon viele Vorwürfe in, zur Hillsong Church. Ne? Es gab viele ähm, Ehemalige, die sich öffentlich geäußert haben und ähm, ja, wir haben uns dann gedacht, hm, mal gucken, was hierzulande so abgeht. Und ähm, genau, dann über unsere ersten Quellen und so haben wir dann so langsam ähm, ja eine Idee davon bekommen, was da so noch ja, so für Geschichten, sage ich mal, äh, lauern unter der Oberfläche. Und ähm, genau, in acht Episoden schauen wir uns dann sozusagen an, erstmal, wie konnte Hillsong eigentlich so unfassbar erfolgreich werden, ähm, auch als spirituelles Unternehmen, abgesehen auch von der ganzen Worship-Label. Ähm, ähm, ja, ist ja tatsächlich einfach ein riesen Wirtschaftszweig da an der Stelle auch, aber ähm, was macht das Phänomen aus? Also, das war mir wirklich. Ähm, also man hat ja immer so eine journalistische Neugierde, mit der man ausgestattet ist. Und äh, ja, da war ich einfach wahnsinnig neugierig. Und ähm, ja, dann so nach den ersten Interviews hier in Deutschland haben wir gesagt, okay, ja, acht Episoden lohnen sich, glaube ich. Und ähm, wir schauen da mal ganz genau hin.
1: Hat das auch so überwogen, also so die Neugier? Ich könnte mir nämlich auch vorstellen, also wenn mir jetzt jemand sowas antragen würde, wenn ich selber eine, so eine Freikirchen-Vergangenheit äh, hätte... Könnte ja auch sein, dass man sagt, das wäre das Letzte, was ich gerne machen möchte. Also bleib mir mhm. bloß so weit wie möglich damit vom Leib irgendwie. Oder mhm. warst du direkt on fire, als der, der Pitch kam?
2: Nee, ich fand es ehrlich gesagt direkt spannend. Ja, also ähm, und ich habe mir schon gedacht, dass es wahrscheinlich tatsächlich einfach ein, ein Vorteil ist, weil ähm, ich meine, ich wohne jetzt hier in Hamburg. Ne? Das ist irgendwie auch nochmal vielleicht deutschlandweit betrachtet auch einfach eine sehr linke, offene Bubble hier, in der ich mich so bewege und ähm, wenn das jetzt irgendjemand anderes gemacht hat, der vielleicht überhaupt kein äh, Gefühl dafür hat, was das eigentlich bedeutet zu glauben oder christlich aufzuwachsen, dass da vielleicht einfach so ein bisschen auch so eine Sensibilität dafür fehlt oder einfach auch ein Verständnis. Und ähm, ja, als ich dann so die ersten Interviews geführt habe, habe ich auch gemerkt, dass das dass unsere ProtagonistInnen sich mir schon auch sehr geöffnet haben und ich glaube, das war tatsächlich dessen geschuldet, also ich meine, ich bin auch, glaube ich, ein empathischer Mensch, aber hatte schon das Gefühl, dass das was bringt, so, dass ich das irgendwie nachvollziehen kann, was das eben mit einem macht, sich sein Herz aufzumachen, ne, ja. und so weiter.
0: Ja, und du und du kennst einfach auch den Jargon, ne? Du kennst mhm. die Vokabeln, die, mhm. die so man in dieser frommen Welt benutzt. Also das merkt man dann so zwischen den Zeilen oder immer mal am Rande, wenn du, wenn man dich im Gespräch mit den ähm, mhm. ähm, mit dem Max oder mit der Sandra hört, mhm. dann, dann merkt man, ja, ja, okay, du du, äh, du kommst ursprünglich aus diesem mhm. Stall. Und ja, das, ich glaube,
2: du meinst das mit der Bekehrung, ne? ja, ja, zum Beispiel. Beispielsweise. Ja, zum Beispiel. So ein Wort ja. wie
0: Bekehrung ist nun kein Wort, was nun so geläufig ist. Und das, das fand ich schon ganz... Also, als du das zum ersten Mal gesagt hast, du sagst es ja relativ am Anfang der ersten Folge, mhm. war ich aber nicht überrascht. Weil davor hat man dich schon ein bisschen was reden hören und sagen hören. Und da dachte ich, ja, ja genau. Die... die die kommt sozusagen äh, <lacht> aus dieser Szenerie im weitesten Sinne. Ich meine, ja. die, ähm, wo kommst du her von den ähm,
2: Mennoniten? Von
0: den Mennoniten eigentlich. Das ist schon mhm. nochmal eine andere Szene als äh, ja. Hillsong, muss man auch, ja, auch sagen.
2: Absolut, absolut, ja. ja. <lacht> Definitiv.
0: Ähm, aber sag mal, also, okay, ihr hattet quasi erstmal ein journalistisches Interesse. So. Mhm. Ähm, und ich meine, jetzt der Auf, also der Aufwand ist ja echt enorm. Was ich spannend finde, das ist eine hochproduzierte Sache. Ne? Wir, wir führen hier immer Gespräche so äh, und dann schneiden wir ein bisschen was hin und her, aber im Großen und Ganzen ist dann auch gut. So hallo, hallo, ähm, bei hallo, euch das. das ist
1: sehr viel Arbeit. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, gut, stimmt, ich habe leicht reden, weil ich, ich muss das ja nicht machen, ähm, aber trotzdem, ich meine, bei euch, das ist, das ist ja wirklich wie eine, wie eine Serie, so, also wie eine Serie, die man sich, und das sagst du ja auch immer, dieser, dieser Podcast ist seriell aufgebaut, wenn du jetzt erst eingeschaltet hast, hör dir jetzt am besten mhm,
2: von also mit an er erhobenen Zogen Zeigefinger. Äh, ne? <lacht>
1: Kannst du uns da äh, auch noch mal so ein bisschen mit reinnehmen in diesen Prozess? Ne? Ja. Jetzt habt ihr beschlossen, ja, wir machen klar. das und du hast gesagt, klar, habe hab ich Bock drauf. Ähm, wie, wie ist dieser Prozess so angelaufen? Ne? Dann äh, überhaupt diese Leute zu finden, die sich äußern, die ganzen Recherchen. Ähm, ihr habt mhm. ja auch ähm, wissenschaftliche Einordnungen euch geholt. Ja. Also schon auch wirklich äh, sehr breit. Wie, mhm. also wie, wie ist das so abgelaufen? Wie kommt man zu solchen, zu solchen Kontakten erstmal. Also das kommt ja immer wieder durch, dass das eine große Schwierigkeit war, gerade am Anfang irgendwie überhaupt Leute zu finden, die bereit sind, sich zu öffnen und mit euch zu reden.
2: Richtig, ja. Also ähm, eins meiner ersten Interviews, was ich geführt habe, war dann ja eben in New York, da hatte ich ja total Glück mit dem Michael, der tatsächlich einfach vor mir in der Schlange stand und Deutsch sprach. Ne? Also ich kam da an und war so, hello, who, who are you? Und er so, ja, ich bin der Michael. Und also ich, so, ich war so, Ach krass, ja, perfekt, dann ein Interview. Also das war einfach wahnsinniges Glück und die Janice, die mir dann einen Tag danach... Ähm, Ihre, also die ist ja krass, was da in den USA angeht. Ne? Also die ist da wirklich so mit die schärfste Kritikerin von Hillsong, ähm, war da ja Stage-Managerin, hat da jahrelang auch mitgearbeitet, viele Geschichten äh, zu erzählen. Und ähm, als ich dann quasi mit diesen ganzen ersten Infos zurück nach Deutschland kam ähm, habe ich es natürlich erstmal mal über Hillsong Germany versucht ne? und, oder wir und haben da unsere Anfragen gestellt und ähm, haben gefragt, ob wir ähm, in Konstanz, in Konstanz Interviews führen dürfen, ob wir ähm, die Worship Nights dort ähm, begleiten dürfen und äh, auch Hillsong Berlin haben wir äh, mehrere Anfragen gestellt und ähm, leider wurden die halt immer abgeblockt ne? und das war dann natürlich total bitter, ähm, weil mir ist es halt wirklich von Anfang an ein Anliegen gewesen, dass wir nicht über diese Kirche reden, sondern im Idealfall halt auch mit denen. Ähm, weil also alleine aus einer journalistischen Perspektive mir ist es fast peinlich, dass wir das nicht geschafft haben, sagen wir es mal. Ne? Weil natürlich ist es viel, viel schöner, wenn ähm, man mit Menschen, denen man solche krassen Vorwürfe ja teilweise auch macht, irgendwie die Möglichkeit gibt, sich doch dazu zu äußern, haben wir auch ganz zum Schluss dann auch nochmal eben per E-Mail gemacht. Aber ähm, das war natürlich wahnsinnig enttäuschend am Anfang, dass wir da sozusagen einfach die Türe vor der Nase äh, zugeschlagen bekommen haben. Ähm, also ganz
0: ehrlich, das muss ich jetzt einfach mal an dieser Stelle sagen, vielleicht hört ja auch der eine andere Hill-Songer irgendwie zu, aber es ist auch echt einfach dumm. Also, also ist es ist echt blöd, weil ihr rollt dort Dinge auf, die man also, die man nicht anders als, ich, ich sag mal, auch gerade aus einer journalistischen Perspektive anfragen kann, so mhm. äh, hinterfragen kann. Wo es irgendwie seltsam wäre, wenn das keiner täte. Ja. So. Äh, dafür haben wir ja die freie Presse in unserem Land sozusagen, dass die Presse den Menschen, die hier was tun, auf die Finger guckt. So, und Dinge yeah, yeah. offenlegt, die, wo man eben sich fragt, geht das alles mit rechten Dingen zu oder verdient sich hier jemand eine goldene Nase oder, 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 oder. Und wenn man dann quasi nichts dazu sagt, das ist wirklich traurig irgendwie und auch, ich finde es echt ein bisschen... Schade, ich habe ich hab immer wieder, ich meine, du sagst das in fast jeder Folge oder eigentlich sogar in jeder Folge, glaube ich, ne? Sagst ja. du, wir haben diese, unsere Anfragen Hillsong äh, Germany gestellt und äh, haben leider keine Antwort bekommen und so weiter. Und irgendwie denke ich, ja Leute, ich, <lacht> wenn ihr, ihr schreibt euch auf die Fahne, irgendwie eine Kirche für Außenstehende zu sein, die ihr mit einem hitten Christentum ansprechen wollt und dann kommen Leute und stellen, naja, schon schwierige Fragen und dann seid ihr nicht bereit zu reden, also äh, sorry, ich kann schon verstehen, dass das unangenehm ist und so, habe ich schon Verständnis für, auch dass man ja. sagt, ja, die verstehen uns ja eh nicht und im, im Christentum ist, der, ist ja dann auch ganz schnell der Teufel aus, aus dem Sack geholt, der einen irgendwie äh, verfolgt und all und also wurde ja so auch, Aber,
1: das hört man ja sogar in, in der, ich glaube, in der vorletzten Folge oder sowas. Ja. ja,
0: genau,
2: das ist genau. die, die dann quasi, wenn dieser Podcast erscheint, seit äh, drei Tagen online ist, glaube ich. Folge 6 genau, ja. da thematisieren wir das, ja. Genau. Ja, und äh, ja, ich finde das total toll, dass du das gerade nochmal sagst, Jay, weil genau das, also ich habe die auch nicht so leicht von der Angel gelassen, ne? ähm, Also die erste Absage kam, habe ich nochmal eine E-Mail hinterher geschickt, ne? habe ich nochmal gesagt, hey, ähm, das ist eine Chance für euch, äh, hier Stellung zu beziehen. Ne? Ähm, also wirklich auch das, also diese ganze Relevanz wirklich nochmal in mehreren Sätzen auch versucht darzulegen, um denen zu erklären, ähm, dass wenn sie jetzt quasi diese Interviews alle ablehnen, dass sie sich eine eigene Chance verwehren, dieses Bild, was in dem Podcast gezeichnet wird, ähm, mitzuprägen. Ne? Also mit ähm, sozusagen zu gestalten, wie sollen die Leute, die diesen Podcast hören, Hillsong ähm, einordnen für sich, ne? Ein, begreiflich machen können und so. Und das war dadurch, dass einfach niemand mit uns reden wollte, natürlich nicht gegeben. Und dann konnten wir ja nur das zitieren, was wir auf ähm, den Webseiten finden, was wir auf YouTube in den Predigten finden, was wir auf Instagram sehen. Ähm, uns blieb ja dann einfach nichts anderes übrig, so, ne?
1: Äh, Edis disclosed das ja immer so, äh, bis zum Produktionsschluss ne, hat sich keiner geäußert. Hat sich mittlerweile jemand geäußert? Habe ich mich nämlich so gefragt, weil so die, die Formulierung die Frage irgendwie nahelegt irgendwie, aber... Mm,
2: nee. Bis dato hat sich äh, kein offizieller ähm, Pastor oder so bei uns gemeldet. Nee. Also ich habe viele, viele Reaktionen bekommen, ähm, teilweise auch von... Menschen, die da vielleicht sogar auch noch drin sind, sage ich mal, äh, aber eben keine Interviewbereitschaft. Nein.
0: Und mal ganz ehrlich, ich finde, ihr macht das wirklich fair. Also das ist ne, ich ich äh, ähm, ich habe dir ja in meiner Mail geschrieben, dass ich sozusagen früher äh, auch in so einer ähnlichen äh, Kirche wie Hillsong war, sage ich mal, eben vor 20 Jahren, sozusagen eine Art Vorläuferkirche, die nichts mit Hillsong zu tun hat, aber von, vom Style irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit hat und dort auch ja. sehr negative Erfahrungen gemacht haben. Und ich weiß, damals wurden auch über diese Kirche so ein paar Fernsehberichte gemacht. Und die waren zum, die waren zum Teil echt hart. Also die, 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 ne, ähm, ähm, die haben das zum Teil echt böse runtergemacht. So. Ich kann das jetzt mit dem Abstand durchaus verstehen, dass man aus der Außenperspektive sowas auch so macht. Das, das gibt auch immer guten Elan, wenn man Leute in, eine, in, eine, in ein negatives Licht stellt. So. Aber ich finde, das habt ihr nicht gemacht. Also ja, ihr, ihr, ihr sprecht kritische Fragen an. Ja, ihr redet mit Menschen, die negative Erfahrungen gemacht haben. Ja, ihr sprecht über Skandale, die es äh, gab und gibt. Ihr fragt nach den Finanzen. Ihr macht all das, was man als guter Journalist macht. Aber ich finde, ihr macht das echt fair. Also da ist nichts Reißerisches dran. Da ist nicht... Äh, man hat nicht das Gefühl, dass es dir darum geht, Hilsong in die Pfanne zu hauen, so, sondern, ähm, also, also gut, einem Insider wird es vielleicht anders vorkommen, das mag schon sein, aber ich, ich, ich bin ja christlicher Insider, so, ne, <lacht> ähm, gut. Schuss. Ja, ich meine, ich, mein, ich, ich höre das natürlich aber auch mit einem Ohr von jemandem, der was Ähnliches erlebt hat, so, klar, höre ich da nochmal anders, aber trotzdem, also, hm. ich habe reißerische schlecht machende Fernsehberichte über irgendwelche christlichen Gemeinden gesehen, wo ich auch denke, naja Jungs, also das ist ein bisschen hart. So. Und ich finde, das habt ihr nicht gemacht. Also, Vielen äh, Dank.
2: Ja. Das ist mir natürlich ist ein ganz wertvolles Feedback immer für mich. Ja, voll Also das ist mir
1: wirklich auch sehr positiv aufgefallen, auch immer wenn sowas richtig Hartes kam, auch von, von den Insidern. Ne? auch Gerade kommen wir vielleicht noch drauf mit dieser geleakten Kontrollliste oder sowas. Da, äh, da könnte man ja jetzt total eine Schlagzeile draus machen. Da geht ihr dann aber immer noch einen Schritt zurück und sagt, naja, also wir wissen aber nicht, ob das vielleicht an anderer Stelle irgendwie passiert ist, ne? dass da Leute, was weiß ich, gefordert haben, den Zehnten zu geben und es selber gar nicht auf der Liste stehen. Oder das ist jetzt auch äh, sieben Jahre alt, möglicherweise hat sich das auch alles geändert. Ne? Da dachte ich so, oh, krass, weiß ich gar nicht, ob ich das gemacht hätte, weil ich mich so in diese Schlagzeile verliebt hätte vielleicht und gedacht hätte, das hat doch viel mehr Punch, wenn man es nicht macht. Aber, deswegen, lass du
2: aber auch nicht zu so sehr spoilern, weil ja, ja, äh, ja, ja. das kommt ja erst in der nächsten Folge.
0: Exakt, exakt. <lacht> Übrigens, mir fällt dabei gerade ein, ähm, vielleicht also wir haben eine Menge Hörer, die wissen vielleicht gar nicht, wer Hilsong ist. <lacht> also wir haben eine ganze Menge HörerInnen, die, gar die garantiert wissen, wer Hilsong und was Hilsong ist, weil sie damit selber Berührung hatten oder aus ähnlichen Vereinen oder sowas kommen. Aber ich bin auch ganz sicher, so der normale Landeskirchler zum Beispiel hat den Namen Hilsong unter Umständen noch nie gehört. Äh, Meinst willst du uns irgendwie... Ja, ja. ja, ganz sicher. Also ich bin ganz sicher, selbst in meiner Gemeinde, die ja eine lebendige Landeskirche ist, bin ich ganz sicher, <lacht> ich lehne mich aus dem Fenster, 70 Prozent unserer Gottesdienstbesucher haben den Namen Hillsong noch nie gehört. So. Mhm. Und das ist eine evangelikal geprägte Landeskirche, sage ich mal. So. Also auch aber nicht
2: über die Musik?
1: Das ich ja, auch gut, sagen, die ja. Musik,
0: mhm. ja okay, die Musik vielleicht, dass das dann unter irgendeinem Song steht, äh, Hillsong United oder so, ja, wir singen natürlich auch bei uns Hillsong Songs, ähm, ja okay, aber von der Hillsong Church, mhm. also vielleicht willst du uns einfach äh, kurz unseren HörerInnen erklären, was das eigentlich yeah. ist. Ja,
2: kann ich gerne machen. Es ist eine in äh, Australien gegründete evangelikale Freikirche und ähm, die hat sich eben vor allem in den 90er Jahren ähm, zu einer Megachurch mehr und mehr entwickelt, zu einer globalen Megachurch. Also äh, die war in Australien schon ziemlich, ziemlich groß und ist dann aber sozusagen expandiert in ähm, europäische Städte, nach äh, London, nach Kiew, ähm, mittlerweile ja dann auch in Deutschland, aber auch dann äh, in die USA. Angefangen hat es 2010 in New York, wo dann eben dieser ganz ähm, bekannte Pastor Karl Lenz ähm, die Oberhand genommen hat sozusagen und das Ganze ähm, also der ganzen Hillsong-Wachstumskurve nochmal einen richtigen ähm, Schlag nach oben versetzt hat, weil das einfach ein extrem charismatischer Mensch ist, der, glaube ich, ähm, sehr einnehmend sein kann und ähm, eben ja es irgendwie auch geschafft hat, dass viele Prominente äh, um in dieser ganzen New Yorker-Szene, also viele Basketballplayer, ähm, aber auch Menschen wie Courtney Kardashian, Bono von U2 ähm, oder Hugh Jackman saßen dann plötzlich in den äh, ersten Reihen dieser wahnsinnig riesig veranstalteten Konzertgottesdienste und äh, da ist dann irgendwie so ein Hype drum entstanden. Ne? Also ich habe das ja in New York auch miterlebt. Es war längst nicht mehr so wie zu den guten alten Zeiten, sage ich mal, ähm, aber selbst da, ähm, die Leute standen wirklich um den Block herum an einem Sonntagvormittag in Manhattan, ähm, um in den Gottesdienst zu gehen. Und alleine das, ne, also du hast es gerade auch von Landeskirchen gesprochen, stell dir mal vor, die würden ihre Türen zumachen und würden jetzt so sagen, nee, Oma, du stellst dich jetzt aber noch mal hier in die Schlange an, bevor ja, genau. du hier reinkommen darfst, ne? Was macht das mit Menschen? Ne? Also man ist doch dann so, oh cool, oh, was gibt es denn hier umsonst? Oh, warum steht man denn da an? Oh, das ist ja irgendwie, oh ist das jetzt hier irgendwie der neueste Scheiß, sag ich mal. Ne? Da muss ich auch ein Teil von sein. Und das ist halt so, glaube ich, das, was Hillsong einfach wahnsinnig gut macht, dieses über Gefühle, ähm, sei es jetzt über solche, in Anführungsstrichen, Marketing. Tricks, ne, aber es ist ja schon irgendwie so ein, so ein Ding, womit man Leute irgendwie begeistert ne? oder irgendwie neugierig macht auch. Ähm, oder dann halt auch über diese wahnsinnig emotional angelegte Worship-Musik, die einfach darauf ausgerichtet ist, dass man ähm, oder die den, den Effekt hat auf jeden Fall, dass Menschen ähm, zu Tränen gerührt sind. Und zwar wahnsinnig schnell. Ne? Ja. Also das habe ich auch gesehen. Das fand ich auch so krass, ähm, sich dann irgendwie nach zwei Minuten umzugucken. Die Band war da gerade erst am Spielen und die Menschen fangen an zu weinen. Ähm, das weiß ich nicht, ob man das so in anderen Kirchen, ähm, ich meine Pfingstevangelikale Kirchen sind da, glaube ich, generell, ähm, schon so, dass die auch darauf setzen, ne? also dass diese Gotteserfahrung einfach wahnsinnig lebendig sein soll, ähm, ja. wenn man es so formulieren will.
0: Ist ja, also
1: finde ich jetzt auch erstmal noch,
0: noch keinen Vorwurf wert. Nee, ne? genau. Ähm. Ja. So, bis
1: auf das mit der Tür zu, das fand ich, das hat mich schon sehr <lacht> abgefuckt, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, oder mit den Stühlen, die, die rein und raus geräumt werden. Ja, da, 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 da kommen wir halt
1: wieder, ne? also weil ich selber das halt so blöd finde, selbst für meine eigenen Sachen Werbung zu machen, finde ich halt solche, ja. äh, solche Marketing-Tricks, die... Also, weiß ich nicht, das, das nervt mich halt immer ganz, ganz schnell irgendwie. Das ist aber auch eine Persönlichkeitssache. Wahrscheinlich mm. gibt es auch Leute, die sagen, nee, ist völlig legitim, ist völlig okay, aber sowas, äh, was ich mm. dann auch irgendwie nicht nur unauthentisch, sondern auch schon so ein bisschen wirklich äh, eigentlich nicht rechtens finde, das, äh, weiß ich nicht, das erzeugt dann bei mir direkt so, ein, so einen Widerstand, weil ich so denke, ja komm ey, dann stellt ihr da zu wenig Stühle rein, nur um noch welche dazuzustellen. Ich verstehe das total. ne? Ich sage auch, äh, auch ganz oft, wenn wir irgendwie äh, Konzerte oder Lesungen buchen, lass uns lieber einen kleinen Saal nehmen und den komplett voll machen und lieber noch Leute nach Hause schicken, als einen großen nur halb voll irgendwie. Also verstehe ich vom, von der Idee her hundertprozentig. Mhm. Aber bei einem ja. Gottesdienst finde ich es halt schon nicht nur grenzwertig, sondern schon eins drüber, glaube ich.
2: Ja, ja, es ist echt einfach so ein Theater, so ein Getue, ne? Ja, also das war auf jeden Fall auch einer der ersten Momente ähm, im Laufe unserer Recherche, ähm, wo wir so dachten, wow, das ist irgendwie ganz schön wild, also irgendwie ist das weird, warum macht man das, was steckt ja. dahinter, warum diese Show ähm, und dann wirklich jeden Gottesdienst und jedes Mal dann nochmal die Stühle raus und so, ähm, hm. Ja, da wirkt es dann schon so wie eine Strategie eben, ne?
0: Ja, ja. Da, hm. da, das ist auch eine Strategie, glaube ja, ich. Also ich, ja. Eine Strategie. ich. Ja, logisch. Ähm, die, ich sag mal, bei jedem Unternehmen würde man auch sagen, ja, ja, kann man machen aber bei einer Kirche, ich weiß auch nicht. Naja, wenn äh, du da äh, jetzt halt
1: Hamburger verkaufst, dann finde ich go for it, weißt du, dann, äh, dann <lacht> weißt du halt ja auch, was du kriegst, dann gehst du halt dahin und äh, wenn du das nächste Mal sagst, ich habe keinen Bock mehr, um einen Block rum anzustehen, gehst du halt nicht mehr hin irgendwie. Ja. Aber wenn es da halt äh, um Spiritualität um Glauben und vor allem auch sehr persönlichen Glauben geht, dann finde ich das halt äh, schwieriger als bei Hamburgern. Yeah.
0: Ja, ganz genau. Ja. Wie viele Hillsong Kirchen gibt es in in Deutschland?
2: Ähm, das war auch ganz spannend. Also letztes Jahr im Dezember, jetzt an Weihnachten 2022, war der letzte Gottesdienst der Hillsong Köln. Die mhm. haben danach zugemacht. Also gibt es jetzt nur noch Konstanz, Düsseldorf ähm, und dann gibt es noch äh, Wien und Zürich. Die gehören zur Hillsong Germany e.V. Mhm. Mhm. Und Hillsong Berlin gehört ja nicht zur Hillsong Germany dazu. Ja, okay. Das ist auch irgendwie... Ja, das wusste ich vorher auch nicht zum also, Beispiel. Habe ich, hab ich neu gelernt. Zwei getrennte Vereine. Das heißt, wir konnten ja. auch da an der Stelle ja wirklich auch an beide ähm, Pressestellen ähm, konnten wir unsere Anfragen stellen. Ne? Also das waren die Reden auch offenbar. Also ich weiß es jetzt nicht, ne? also ob, ja, inwiefern die miteinander reden. Aber ähm, es war auf jeden Fall ganz klar getrennt voneinander. Ja, aber es sind zwei verschiedene Vereine, zwei verschiedene Finanzsysteme, zwei verschiedene... Liedpastor, Ehepaare, ja. Aber die
0: Kommunikationspolitik ist anscheinend dieselbe.
2: Richtig, <lacht> richtig,
0: ja. Du, ich nehme auch an, wahrscheinlich gibt es da eine Order von von oben, also von Australien, die sagen, oh, wir hatten so viel schlechte Presse, es wird nicht mehr gerade nicht mehr mit der Presse gesprochen oder so. Könnte ich mir vorstellen. Also vielleicht, also weiß ich jetzt nicht, das ist Spekulation, aber ja. äh, naja. Gut. Ja,
2: also die gucken sich, glaube ich, schon viel ab, ne? wie das äh, sozusagen in Australien gemanagt wird. Und ähm, wenn man unserer These halt auch folgt, so im Sinne von, es ist irgendwie auch eine Art Franchise-Kirche, ähm, ja. dann werden halt bestimmte... Ähm, ja, wie nennt man das denn im Business, so Leitkulturen oder so halt übernommen oder wie geht man mit Medien um, wie geht man mit Presse um und Brian Houston, ich meine, der ist ja mittlerweile nicht mehr der Global Lead Pastor aufgrund seiner diversen äh, Skandale, ähm, aber der ist ja ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, die Medien ähm, per se einfach zu verteufeln, im wahrsten ja, ja. Sinne des Wortes, ja. Genau. Und das ist ja halt so eine ganz alte Leier. Ne? Also wenn man kritische Medien irgendwie per se als ähm, ja, Lügenpresse oder sowas darstellt, ähm, dann finde ich, sollte jeder Mensch einmal aufhorchen und sich überlegen, was da denn dahinter stecken könnte, wenn man sowas per se diffam ja, diffamieren will. Ne?
1: Das finde ich halt auch super viele, wenn du das halt im Vorhinein schon oft genug sagst, ne? also Medien oh eh schwierig bis böse, wenn dann aus diesen in Anführungsstrichen Medien dann halt mal was Kritisches kommt, hat man sich halt direkt schon so ein Schutz, Schutzschild gebaut, ne, was halt so in der internen Kommunikation total das Narrativ bestärkt und nicht ins Wanken bringt, weil man sagt, siehst du, habe ich immer gesagt, irgendwann äh, kommt da mal was und äh, jetzt seht ihr, dass ich recht hatte irgendwie. Das, genau, das ist so ein System, ja. was sich von innen raus dann selbst beschützt und was man und? mit noch so guter Recherche kaum ins Wanken bringen kann.
2: Und was auch sehr sehr viele populisten weltweit einfach nutzen ne? also trump ist natürlich ganz vorne mit dabei, aber auch andere also das ist ähm, das, das haben die tatsächlich gemeinsam
0: und ähm, wie gesagt ich habe das vorhin ja so angedeutet und wie gesagt ich kenne das ich meine niemand kriegt gerne schlechte presse natürlich so hm. ähm, und jeder freut sich, wenn er gute presse kriegt auch natürlich so also ist geschenkt natürlich so. Aber wie gesagt, die, die wenn man, wenn man halt den Teufel sofort aus der Tasche holt und sagt: der ist schuld, dass diese bösen Reporter uns jetzt vor der ganzen Welt schlecht machen. So dann stärkt man die innere Bubble, weil man sozusagen ein gemeinsames Feindbild hat und man muss ja auch zusammenrücken, weil der Außendruck sozusagen steigt durch solche, durch solche Medienberichte, wie ihr es jetzt äh, mit dem Podcast macht oder wie es auch andre, andererseits über Hillsong gab oder über welche Kirche auch immer. Und gleichzeitig hat man die beste Ausrede der ganzen Welt, sich nicht mehr mit irgendwas beschäftigen ich zu sei. müssen, weil da ist ja der Teufel, der uns, äh, der das Werk des Herrn zerstören möchte und so. Und ich, ich denke dann immer, oh Leute, lasst den Teufel stecken. <lacht> an mit, mit den Leuten, die euch Fragen stellen, zu reden. Ja. Und dann äh, lasst euch auch mal was sagen und hinterfragen und dann versucht es besser zu machen. Fertig. Also so, im besten ja, Fall.
2: Ja, Amen, sage ich da nur. Ne?
0: Ja. <lacht> Amen. Kira, du. An der Stelle, wenn du schon so fröhlich Amen sagst, ähm, du sagst ja immer, du hast so eine freikirchliche Vergangenheit und dann bist du mit 15, hast du dem so ein bisschen den äh, Rücken gekehrt. Mm. Als was bezeichnest du dich heute? Bist du Atheistin, Agnostiker oder sogar noch Christin?
2: Mm, nee, ich würde sagen, ich bin spirituell. Mhm. Mhm. Ja.
0: Das bedeutet? Ja.
2: <lacht> <lacht> Also ich glaube tatsächlich an gute Energien, wenn man so mhm. will. Also und an die Seele und ähm, an die Liebe und ähm, ein bisschen an das Universum. So. Okay. Und ein bisschen an Magie. Ja.
0: Okay, also ja, nee, nee. Ähm, also ich würde mal sagen, du ähm, jetzt mal formulierst, du bist dem Zeitgeist auf den Leim gegangen. <lacht>
2: Das kann sein. Ich mache auch ja, Yoga ja. und meditiere, also Full Disclosure, genau.
0: <lacht> ja, nee, habe ich kein Problem mit. Meditieren tue ich auch. Sehr gut. <lacht> Wie sind denn so die ersten Reaktionen? Ich meine, der Podcast ist jetzt bei Erscheinen von dieser Hossa Talk Folge in der frei zugänglichen Form ist die sechste Folge raus. Ne? Mhm. Es gibt acht. Wenn man bei, bei Podimo das abonniert, kann man alle Sachen am Stück bingen, habe ich natürlich gleich gemacht, ja. <lacht> Wie sind denn so die ersten Reaktionen?
2: Ja, also auch zum Beispiel, das ist jetzt ein gutes Stichwort, also viele haben mir gleich am Anfang irgendwie tatsächlich auch geschrieben, ähm, dass sie halt alle acht Folgen hintereinander durchgehört äh, haben und dass es ihnen teilweise kalt den R Rücken runtergelaufen ist, ähm, aber die meisten Nachrichten, die mich auch sehr berührt haben wirklich, waren, danke, dass ihr den Mut hattet, in dieses Wespennest zu stechen und ähm, dass mal endlich jemand dahin guckt und dass es irgendwie mal Öffentlichkeit gibt für diese, für diese Szene, die ja irgendwie sonst gar nicht auf der gesellschaftlichen Agenda ist, sage ich auch mal. Ne? Und ähm, die, meist, die meisten waren dann wirklich auch so, ähm, ich fühle mich so gesehen, ich merke, ich bin damit nicht alleine. Und es waren ähm, auch es waren viele ehemalige hillsong anhängerinnen aber es waren eigentlich noch viel mehr Menschen generell aus dem Pfingstevangelikalen oder auch generell aus dem Freikirchen-Kosmos, sage ich mal, die äh, teilweise immer noch gläubig sind, teilweise nicht mehr, ähm, aber die mir dann auch teilweise wirklich wahnsinnig lange Nachrichten geschrieben haben von, von ihren negativen Erfahrungen, die teilweise auch sehr traumatisch sich anhören ne, für mich und ähm, die dann einfach gesagt haben, danke, ähm, mir hilft der Podcast bei der persönlichen Verarbeitung oder mich ja. mal endlich damit auseinanderzusetzen, was mir da eigentlich passiert ist und ähm, da irgendwie auch vielleicht dann dadurch so ein bisschen den Frieden auch damit zu finden. Ne? Und das fand ich ähm, eigentlich so am schönsten, mhm. ja.
0: Das ist witzig, das ist ja fast dasselbe, was ich dir auch geschrieben habe, gell? Ja, ja. genau ja. also Weil ich finde für mich das Wichtigste an eurem Podcast ist, dass ihr tatsächlich mit einer Außenperspektive guckt und damit eben das Ganze nicht nur in der innerchristlichen Bubble bleibt, ähm, dass ihr es fair macht und ich finde, das macht ihr. Und der Hauptpunkt, dass die ganzen Leichen im Keller von so einer, Gemeindebewegung. Und ich sage das, wie gesagt, als jemand, der vor 25 Jahren eine ähnliche Erfahrung gemacht hat und so eine Leiche im Keller einer, einer Gemeinde ist, was aber ich, ich habe nie eine Öffentlichkeit bekommen, sozusagen, also außer jetzt bei Hossertalk, wo ich ab und zu mal drüber rede. Mhm. Ähm, aber das tue ich sogar auch recht. Ja, aber auch das tue ich ja relativ vorsichtig sozusagen. Also ähm, nicht, weil ich Angst habe, sondern ähm, ähm, weil ich keine Abrechnung machen möchte. Aber ich finde, ich hätte mich damals, und damals gab es noch kein Internet, ne? 98 war das. Äh, da ging das Internet gerade so in den Kinderschuhen los. Also ich konnte mich nicht vernetzen. Es gab noch keine Podcasts. Mhm. Ich konnte niemanden finden, der was Ähnliches erfahren hatte. Ich musste durch diese ganze Scheißerfahrung geistlichen Missbrauch erlebt zu haben und äh, mit meinem Leben und meinem Glauben nicht mehr ein noch auszuwissen, alleine fertig werden. Mm. Und ihr gebt diesen Leuten eine Stimme. Und dafür, dafür danke ich dir, Kira. Dafür danke ich dir, weil ich finde, das ist notwendig. Ich ja. bin seitdem immer jemand, der sagt, ich bin. Keine Ahnung, ich habe nichts gegen Hillsong, ich habe nichts gegen diese Power Churches, aber ich habe meine Fragen. <lacht> und, und ich höre halt solche Geschichten, wie du sie auch in dem Podcast schilderst, seit, seit 20 Jahren, aus und zwar nicht nur von solchen Gemeinden, sondern aus der gesamten religiösen Szene. Und irgendwie denke ich, meine Güte, äh, da muss doch mal jemand hinhören. Und sei es nur um der armen, verletzten Seelen die keine Ahnung, über den Haufen, über den Haufen gepriesen wurden ja, ähm, und irgendwie auf allen Vieren aus der Kirchentür wieder rausgekrochen sind ähm, und eben nicht wissen, was sie jetzt damit machen sollen. So ja. und ihr gebt denen eine Stimme und und Öffentlichkeit mhm. und das finde ich super.
2: Danke, das freut mich total zu hören. Ähm, da muss ich natürlich auch direkt sagen, ich bin so wahnsinnig dankbar auch für die Menschen, die eben den Mut hatten, mit mhm. uns zu reden. Also ganz vorne ran natürlich auch Max, äh, der uns dann auch äh, teilweise so ein bisschen auch connected hat und so. ne. Ähm, und der hat ja auch so viel abbekommen und der hat auch na jetzt auch im Laufe des, äh, ne, also der kriegt auch teilweise Nachrichten, äh, die schickt er mir auch weiter. Also das ist unter aller Saune und also wie dann andere ChristInnen vermeintlich, sage ich mal, ne, ihn da irgendwie als äh, Judas und Verräter und so weiter, das ist, also das tut mir auch so weh. Und umso mehr bin ich da halt irgendwie einfach so, so dankbar für diesen Mut. Weil ja. dieses, was man dann ja sozusagen in Kirchen wie Hillsong laut unserer Recherchen ähm, oft gesagt bekommt, wenn man mal eine kritische Frage stellt, ist, check mal dein Herz. Ne? Und das genau. finde ich so perfide, ne? anstatt dann wirklich sich mal hinzusetzen und zuzuhören, wirklich mal irgendwie zu sagen, okay, ich habe dir wehgetan, du leidest offensichtlich, du hast hier ein Problem. Ähm, das ist doch nicht in deren Interesse eigentlich als guter Christ, sag ich mal. Ne? Und das, das, das gibt bei mir auch, das, das macht bei mir wirklich dann auch keinen Sinn. Und da frage ich mich auch wirklich, wie das sein kann. Und äh, umso wertvoller und umso mehr ziehe ich meinen Hut dann auch wirklich vor den Leuten, die gesagt haben, auch teilweise trotz Schweigeklausel, ja, Schweigeklausel ja. muss man sich auch mal alleine mal reinziehen. Ja, das, der, das habe ich mir riesengroß
1: in mein Notizbuch geschrieben, Schweigeklausel. Ja. Klausel WTF-Fragezeichen genau. <lacht>
2: Ja, ne? Also auch da, ne? Teilweise Leute, die jetzt äh, ausgestiegen sind oder so, die vielleicht gerne mit uns sprechen würden wollten oder so und nicht können, weil sie juristisch dazu nicht in der Lage sind irgendwie, ne? Also das sind schon ganz schön heftige äh, Maulkörbe, die da teilweise verhängt werden. Und dann aber eben auf diesen auf diesem vermeintlichen äh, christlichen und du ähm, lässt aber den Teufel rein, ähm, wenn du jetzt hier irgendwie uns kritisierst, dann kann ja was mit dir nicht stimmen. Und das ist halt, und deswegen ja auch Toxic Church, es ist halt Gaslighting, ne? Ich streue, ja. so also, du sagst irgendwas zu mir und dann ähm, mache ich ganz viel Nebel brrr, und lenke dich davon ab, was eigentlich das Problem war und dann ähm, fühlst du dich am Ende scheiße und ähm, wir müssen eigentlich gar nicht mehr über das, die Ursache reden.
0: Ja, ja. <lacht> Wahnsinn. Und, äh, und äh, wenn es, also irgendwie, ich, ich, man man lacht dann so. Ähm, mir fiel gerade noch ein, ich finde Schweigeklausel wäre ein guter Name für eine Punkband. Ähm, das stimmt. Oh ja, das fantastisch, ja. tatsächlich. Aber, stimmt. Aber nicht für einen, äh, also nicht für ein christliches äh, Unternehmens.
1: Goofy wollte ja eh eine Punkband ja. gründen, vielleicht wäre das ja. der Name. Schweigeklausel, ja. Schwa Sch Schwa Klausel, ja. <lacht> Ey, ich habe mir auch so gedacht, ne, alleine, dass du das halt standardmäßig da so hast auf deinen Dokumenten ne, oder von den ähm, Männern und Frauen, die durch dieses College laufen, was man einfach so stand, also ich habe ja nicht standardmäßig in meinen Schriftstücken eine Schweigeklausel wenn ich nicht denke, oh, da könnte uns irgendwas auf die Füße fallen. Ne? Also ohne da jetzt irgendwas zu wissen oder zu unterstellen, aber das klingt für mich sehr shady, irgendwie schon von vornherein sowas zu haben. Das, mhm. äh, also das erzeugt mehr Verdacht, als dass es mich beruhigt, ehrlich gesagt.
2: Ja, absolut.
0: Genau so. Ja. Genau so. Ähm, ein Freund von mir, ähm, wollte ich unbedingt noch sagen, der hat gesagt, äh, das fand ich einen schönen Ausdruck für ihn, äh, nachdem er diesen Podcast nun äh, gehört hat, ähm, ähm, er empfindet so eine Gemeinde wie, wie Hillsong ähm, als eine Nebelkerzenkirche. Mhm. Das war nicht ein schönen schön Ausdruck, mhm. weil der irgendwie deutlich macht, ja, da, da werden lauter Nebelkerzen gezündet und dann ist viel Qualm ähm, und die Frage mhm. ist halt, was, was ist an Substanz tatsächlich da? Mhm. So, ähm, ja. und, und das wäre auch für mich die die Hauptfrage sozusagen, ähm, oder das, was ich aus eurem Podcast mitgenommen habe, ist die Frage, ja, was, was ist da an Substanz? Als jemand, der, und wie gesagt, ich, ich würde das noch nicht mal den Haferkamps unterstellen, dass sie das alles nur machen, um sich zu bereichern oder äh, irgendwie irgendwie so, also ich... ich, ich Nehme einfach mal an, das sind Leute wie die anderen Christen auch, die irgendwie irgendwann auf die Idee kamen, ja, wir wollen hier was Gutes machen und so weiter und so fort und dann wird man Teil von dieser Hillsong-Bewegung und dann entsteht das und das draus und dann gibt es bestimmte Formalien, die man erfüllen muss und so weiter und dieses Franchise-Ding greift dann um sich so und man hat ja auch Riesen-Erfolg und es fühlt sich saugeil an und so weiter, das macht ja Spaß so. Und, ähm, ich, ich, ich,
1: Und du kannst ich, es immer noch so vergeistlichen, ne? weil du dann ja immer sagst, ja. hohe Zahlen heißen auch viel Segen oder irgendwie sowas. ne?
0: Ja, 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 ja. genau. Ich habe heute mit dem Gofi auch darüber gesprochen. Ich habe äh, heute ja mit dem Gofi für den anderen Podcast aufgenommen ähm, und da habe ich kurz sozusagen also Gofi ist Markus Vorgänger den du in der einen Hossa Talk Folge gehört hast ah, ähm, ja. ähm, nur dass du full disclosure <lacht> ja, äh, na, dass du eigentlich weißt, das Namen, wieder
1: genannt werden soll aber na, heute wurde viel <lacht> genannt
0: ja, wir nennen ihn doch immer wieder auch gerne. Grüße ähm, gehen
1: raus. Genau, Grüße, Grüße, Sandra, gehen raus. Grüße gehen raus. Du hörst das eh nicht, aber trotzdem.
0: Aber der hört natürlich auch den Podcast gerade, wie das, glaube ich, ganz viele in der Fromm-Szene gerade tun. Die Frommis,
2: das muss ich die, kurz mal einwirfen, das hat mir ja, einer geschrieben. So ich war mal, das. Das warst du. Das, das oh, war ich. Ich. oh Gott, das ist ja jetzt. Sorry, Jay. <lacht> Das bist das du ist. die Frommies. Das fand ich so toll. Da musste ich laut lachen. Ja, ja die
0: Frommies-Szene. Äh. Naja und der ähm, und der sagte und wir sprachen ebenso auch darüber, äh, wie äh, ne dass, äh, der Pastor von Hells Deutschland Freimuth Haferkamp irgendwie mit einer dicken Rolex irgendwie auf die Bühne geht. So ne und, und man irgendwie das beschreibt er ja auch in dem Podcast und so weiter. Und der Gofi sagte so, naja, äh, da, das, also stellt der sich nicht die Frage, wie, wie geht es jetzt jemandem, der quasi, keine Ahnung, gerade sein letztes Hemd noch mit für die Kirche spendet und der finanziell, dem es nicht so gut geht und so weiter, was denkt der da? Und dann habe ich zum Gofi gesagt, du, weißt du was, äh, das wird ja wieder vergeistlicht. Also der wird sagen der wird sich sagen, naja, die sehen, wie man als Christ gesegnet sein kann. Mhm. Weil natürlich habe ich die Rolex nur durch den Segen Gottes bekommen. Mhm. Und das ist ein Zeugnis für denjenigen, der nichts hat, dass er eines Tages auch, also ich spekuliere wieder, aber wie gesagt, ich kenne diese Szene ja ein bisschen und ich weiß, dass das ungefähr die Argumentationsstrukturen sind. Mhm. Ähm, ähm, und der wird das für sich so drehen, dass es ein gutes Werk ist. Anstatt zu sagen, ey, ich bin ein ganz schöner Angeber, hier mit meiner Rolex da vorne zu stehen und das macht man einfach nicht, jemandem die ins Gesicht zu halten, der gerade nichts hat. So, <lacht> das wäre meine, meine Deutung. Aber in dieser Welt wird das dann halt umgedreht als ja. komische, als komisches... Also quasi als, als Glaubensanreiz für den, mhm. der mich predigen hört, damit ja, der ja. an den Punkt kommt, auch das zu erleben. Ja. So wird das erklärt. Total, das, das, ist ist ja, ne,
2: das ist ja das ist auch das, was ich zum Beispiel sowohl in New York als auch in Berlin und auch mein Kollege in Konstanz ähm, bei den Gottesdiensten von Hillsong erlebt hat, ist so dieses, ähm, das was du gibst, wird sich äh, vervielfachen für ja, dich. Ne? Also das ist und, die und je mehr du gibst, desto besser für dich selber. Ne? Genau. Und das, das ist irgendwie, aber dann, das ist halt dieses klassische, ja, und cui bono, also wer profitiert jetzt da wirklich von?
1: Genau. Ne?
2: Und das ist natürlich unsere Aufgabe, als JournalistInnen da genauer hinzugucken und sowas zu hinterfragen.
0: Mit wie vielen Leuten habt ihr denn ungefähr gesprochen. Du hast jetzt ja schon angedeutet, dass es wesentlich mehr waren, als äh, im Podcast äh, vorkommen.
2: Ja. Ähm, genau, also es gab noch mehrere verdeckte Quellen. Ich würde mal sagen, das waren so sechs. Vielleicht noch, die eben so sozusagen, ne mit denen ich da teilweise ein- bis zweistündige Telefonate äh, auch noch mhm. geführt habe und ähm, mir ganz viele ähm, Notizen dazu auch, auch gemacht habe. Und die haben sich auch tatsächlich äh, teilweise jetzt auch nach der Veröffentlichung des Podcasts gemeldet und ähm, haben mir solche Sachen geschrieben, wie ich fühle mich, ähm, sehr gut repräsentiert. Was natürlich äh, auch immer ein wahnsinnig schönes Feedback ist, ne? Also ja. für mich als ja. ein bisschen, also sowohl von den Protagonisten, die selber, die uns unsere GesprächspartnerInnen, also die selber ähm, zu Wort kommen und die man hört und die man sozusagen auch identifizieren kann, dass die sich gut dargestellt fühlen, dass da nichts irgendwie komisch geschnitten ist. Dass die sagen, oh, das habe ich doch aber eigentlich ganz anders gesagt. so Das ist natürlich auch die ja. eine Sache, aber auch von den anonymen Quellen, ähm, die natürlich auch teilweise echt eine Angst hatten, dass sie da irgendwie auffliegen oder dass man sie irgendwie erkennen könnte über Geschichten und so. Ne? Und ähm, ja, da war das Feedback auf jeden Fall auch sehr, sehr positiv und das ist natürlich schön. Obwohl schön. ich halt auch da immer so viel Überzeugungsarbeit gewesen also, bin. Willst du nicht, doch mit mir, willst du nicht? Das wäre hm. doch so schön. Ähm, wenn wir die Perspektive auch on the record hätten. Weil ähm, ja. natürlich, aber im Endeffekt, ich glaube, es ist genauso gekommen, wie es sollte und ähm, die Stimmen, die wir haben, geben schon ein ganz gutes Bild. Die einzige, die fehlt, also ganz ehrlich, ich hätte mich wahnsinnig gerne mit Freimut und Joanna Haferkamp dahingesetzt. Und ja. Ähm, ja. ich hätte mir wahnsinnig gerne, hätte ich, ich hätte auch Jan Kohler total gerne einen Tag lang begleitet in München. Ne? Also ja. all diese Anfragen gab es ähm, und Versuche der Kontaktaufnahme und klar, irgendwann lässt man es natürlich
0: bleiben. Immerhin hört man äh, Joanna Haferkampf einmal <lacht> äh, sprechen, wo sie alle begrüßt in den Campussen und wie der Segen Gottes nun auf sie hinabkommen wird. Oh meine Güte, ey, ich meine, ich das ist nun ja, das ist eine Stilfrage, aber als ich diese Dinge, als ich das Ding hörte, dachte ich irgendwie, boah, also sorry, ich, ich, ich musste das mal kurz erwähnen, weil das so oh, aber gut hab ich mir schon gedacht, dass du dich darüber freust ja sehr eindringlich ja
2: sehr eindringlich,
0: ich habe auf jeden ja.
1: Fall äh, sehr oft gedacht, oh krass das, äh, das kenne ich sehr gut ich war mal eine, eine kurze Zeit gar nicht so lang, aber eine kurze Zeit in einer, äh, in einer Gemeindegründung, das war nicht Hilsung, aber es ist sozusagen das europäische Abziehbild davon, könnte man sagen. Ähm, wird auch ja kurz mal erwähnt im Podcast. Und da gab es ja. also im Grunde fast alle Themen, natürlich jetzt nicht diese ganzen Skandale und sowas, diese ganzen äh, personenbezogenen Sachen, aber die ganzen themenbezogenen Sachen schon auch sehr irgendwie. Und das waren auch alles. Gründe, wieso ich da relativ schnell wieder abgehauen bin. Zum Beispiel, dass es im Grunde in fast jedem Gottesdienst eine Spendenpredigt gibt. Ne? Mhm. Oder ähm, also behind the scenes mitzukriegen. Klar, es gibt natürlich diese äh, Willkommensteams, aber das ist auch genauso was wie mit dem, mit dem Tür zu schließen. Ne? Wenn ich weiß, da sind halt Leute, die werden darauf getrimmt, dass die möglichst nett zu den Leuten sind, nicht weil sie es äh, sind oder weil sie es gerne wollen, sondern weil wir das halt so machen, damit die Leute hängen bleiben, kann ich, also das wurde ja oft sehr positiv dargestellt, ne? die Leute waren so nett und ich kannte keinen in der Stadt, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das so sagen wollen würde, weil die sind eigentlich ja gar nicht nett, sondern das ist Nettigkeit mit einem Zweck irgendwie, das ist... Nicht einfach nur jemand ja, glaub, äh, freut so sich vielleicht. wirklich, dass du kommst, sondern jemand möchte eigentlich, dass du da bleibst, wegen dieser Nettigkeit irgendwie.
2: Ich glaube schon, dass die Leute das da in dem Welcome-Team auch fühlen. Glaube ich schon. Nein,
1: also, das würde ich dann auch gar nicht absprechen. Ja. Aber ich habe ich hab das ja schon erlebt, wie man das auch strategisch, ne, wie man das Wording irgendwie übt und wie man so überlegt, was sagt man den Leuten und wie sagt man es denen und vor allem auch, wer ja. darf denen das sagen. Das sind ja auch dann Menschen, die das vielleicht besonders gut können oder besonders gut ausstrahlen. Und ich erzählt kurz mal eine kleine Geschichte, die hat äh, wirklich gekillt an der Stelle für mich. Da war äh, in Frankfurt, ähm, kam eine Weile, ähm, so eine, oh, ich weiß gar nicht, wie alt die waren, eine, eine Frau, ein bisschen älter als ich, vielleicht so zehn Jahre älter, äh, alleinerziehende Mutter, und, und irgendwann kam die nicht mehr. Und die war eine Zeit lang war die so oft da, dass es mir halt aufgefallen ist, dass sie länger nicht da war, als sie dann wieder da war. Und dann äh, habe ich danach nach dem Gottesdienst mit ihr geredet und habe so gesagt, oh, du ähm, ja länger nicht mehr da und so. Was ja auch schon furchtbar ist eigentlich. Aber irgendwie, äh, mit der, ich habe mich gut mit ihr verstanden. Und äh, dann sagt sie so, ja, ich fühle mich halt wirklich äh, eigentlich immer unwohl in letzter Zeit, weil ich so das Gefühl habe, ich bin viel zu hässlich, um hier dazu zu gehören, ne? Weil ihr seid immer alle cool ihr habt so eure Skinny Jeans und äh, eure Tattoos und langen Haare und und ich bin halt einfach nur ich irgendwie und dann habe ich gedacht wie furchtbar ist es das eigentlich dass Leute in den Gottesdienst gehen und rausgehen mit dem Gefühl ich glaube hierfür bin ich eigentlich zu hässlich das ist doch also das ist unfassbar schlimm so das kann doch wirklich nicht sein dass das der Takeaway ist davon das kann ich jetzt nicht für Hillsong sagen ich äh, ich kenne Hillsong. Äh, nicht so wirklich gut, aber ich nehme mal an, dass das da sehr ähnlich ist, so vom Gefühl, weil ich glaube, ähm, dass diese Gemeinde sich sehr an, an Hillsong orientiert und orientiert hat, so in ihrer ganzen äh, Franchise-Haftigkeit. Ja, ich finde,
2: das ist auch so mit äh, irgendwie ein spannender Moment gewesen in den Recherchen, als ich dann so begriffen habe, welche ähm, welchen Effekt auch Hillsong irgendwie in der deutschen, in der deutschsprachigen Freikirchenszene hat alleine, dass der Freimut Haferkamp auch im Vorstand vom BfP sitzt und so. Und ähm, mir wurde auch jetzt irgendwie, also ja, erzählt, sag ich mal, dass, dass, dass irgendwie der BfP auch wohl irgendwie geworben hat darum, dass da irgendwie ne, die Hillsong auch vertreten ist, weil sozusagen die gesehen haben, okay, bei denen funktioniert dieses Konzept und die Menschen rennen in die Bude ein und wir wollen genauso erfolgreich sein oder wir wollen auch Menschen ähm, für Gott begeistern und so. Ne? Und die Intention dahinter ist vielleicht erstmal total gut, ähm, aber dann ist halt die Frage, um welchen Preis? <Musik>
1: Das ist halt super schwer zu, das ist super schwer zu trennen, halt, ne? was, ist, was funktioniert halt gut, weil Leute gut Marketing können und das können die ja ohne Zweifel ne? irgendwie Social Media und eine Marke aufbauen und auch... Äh, äh, musikalisch kann man ja auch sagen, ist nicht mein Geschmack, aber trotzdem hat das ja eine gewisse Qualität. Ne? Das gewinnt ja Grammys und sowas irgendwie, was die da äh, machen. Und Richtig. da sind ja auch ja. wirklich gute auch Solomusiker draus hervorgegangen. Also das ist ja objektiv gesagt, das ist ja wirklich äh, gut. So, was, mhm. da, was da qualitativ. Passiert, aber es ist halt super schwer zu trennen: von funktioniert das gut, wie auch wenn die einfach nur ein großes Tech-Unternehmen wären, gut wäre oder passiert da wirklich was, was Jesus-mäßig ist und es ist deswegen gut? Das kannst du halt von außen nicht beurteilen, natürlich sollte man auch nicht, aber das ist halt, das, da habe ich halt so ganz stark meine Fragezeichen, weil ich halt ja. immer denke, ja, ich weiß auch, wie man sowas macht, ne, wie man Leute emotionalisiert und wie man, wenn man, genau. also ich könnte, glaube ich, schon äh, einen Vortrag halten oder einen, einen Set auf die Bühne bringen, wo ich mir so überlege, wenn ich möchte, dass nach zehn Minuten jemand weint, dann weint da auch jemand und wenn nach einer Viertelstunde jemand lachen soll, dann lachen halt auch alle, weil man, das kann man halt lernen, wie man so einen Effekt herbeiführt irgendwie und deswegen finde ich das dann halt manchmal ein bisschen schwierig, das auseinander zu klamüsern.
0: Mhm. <lacht> und und du hast ja sozusagen, also äh, ich meine, da äh, ich sage was Steiles äh, und darüber kann man sich jetzt ärgern oder wie auch immer, aber in Evangelikalien äh, guckt man immer auf Zahlen. <lacht> Das liegt einfach auch daran, dass die evangelikale Bewegung in Deutschland natürlich relativ klein ist und so weiter und man das Gefühl hat, ja, okay, wir sind als Christentum am Aussterben, die Leute treten aus den Landeskirchen aus und nun die Bude wird den Freikirchen auch nicht gerade eingerannt. Das ist ja nun mal so. Also in Westeuropa steht Evangelikalien nicht auf guten Füßen so. Und, und die evangelikale ähm, ähm, wenn es irgendwo große Zahlen gibt, dann gucken die hin. Kann man ja auch verstehen. So. also, Aber von daher ist dann auch für mich überhaupt keine Frage, dass jemand mit so einer erfolgreichen Kirche äh, so eine Anfrage kriegt, ähm, ins Präsidium vom BfB äh, reinzukommen. Ja, das macht völlig Sinn. Also Und, und, da, und das ist nicht äh, die... die ja, das ist einfach, man sagt, boah, da sind mal Leute, äh, die wuppen was. So, ähm, mhm. Wären wir ja blöd, wenn wir die quasi äh, vor der Tür stehen lassen. Total
2: nachvollziehbar, so. ja. Ja. Natürlich. Mhm. Ja, also ich habe dann aber auch viele Nachrichten bekommen von äh, Leuten, die da tatsächlich von so einer... In die wirklich, also Zitat, von einer feindlichen Übernahme sprechen, ne, mhm. wo die dann sagen, äh, dann kommt quasi Hillsong oder vielleicht auch ICF oder so ne und die übernehmen diese kleinen Gemeinden und dann kommt das Logo und dann wird irgendwie der Pastor ersetzt äh, durch jemand Jüngeren, Charismatischeren und ähm, ja, dann wird da sozusagen so diese ganze eigene Corporate Identity so übergestülpt über diese Gemeinde und dann Fragen sich ja. vielleicht viele auch so, ach, das ist jetzt irgendwie gar nicht mehr das, was, was es mal war und fühlen sich vielleicht dann auch irgendwie nicht mehr so wohl, weil auf einmal nur noch um, was heißt nur noch, ne aber weil es vielleicht dann darum geht, dass es irgendwie cool wirkt und die Substanz vielleicht auch ein bisschen fehlt. Ne? Jay, was du auch eben meintest mit der Oberflächlichkeit, da musste ich an äh, einen, einen O-Ton denken von einer unserer Interviewpartnerin, die ja matern gesprochen hat, die Maler, die das verglichen hat mit, ähm, mit Hilfs- und Gottesdienste wie so ein Babybrei. Ne? Also, dass man am Anfang wenn man dann zum Glauben kommt, dann ist irgendwie Hillsong gut, weil dann kriegt man erstmal so ein bisschen ähm, Babybrei sozusagen und dann, wenn man eigentlich dann so mehr verträgt oder dann mal so ein Stück Fleisch will oder wie auch immer, dann müsste man eigentlich die Hillsong verlassen und ähm, sich in der anderen Kirche sozusagen so wirklich mit Jesus und Gott und so weiter beschäftigen, ähm, weil das da immer an so einer Oberfläche bleibt, so ihre Worte. Ja. Ne? Und die ist auch heute immer noch gläubig und ne, war ja lange in New York und so, deswegen fand ich es auch wertvoll, ihre Perspektive da ähm, zu haben. Ähm, und das ist so das, was, was viele uns gespiegelt haben, ne? dass es einfach sehr viel um Außenwirkung geht, wie etwas wirkt und äh, weniger dann um, wenn man also ganz scharf sagt, weniger um das Seelenheil, vielleicht auch um das Einzelne. Ne? Und das ja. merkt man dann ja auch, wenn dann Leute so fallen gelassen werden, ne? wenn sie dann mal irgendwie eine kritische Frage stellen und da wird es dann halt, also wenn es dann um diesen seelischen Missbrauch geht, ne? der das damit, äh, weil man könnte ja sagen, ja, lass die, lass die Anführungsstrichen Hipsterkirche doch einfach ihr Ding machen, ne? aber da, wo es dann wirklich um um diesen Missbrauch geht und, und Leute in Therapien ihre Erfahrungen, ihre traumatischen Erfahrungen teilweise da irgendwie verarbeiten müssen und ähm, tatsächlich auch irgendwie keinen ja unfassbar viel Geld auch reingesteckt haben ja. ähm, über einen gewissen Druck, der da ja einfach ja. auch passiert, ja. ähm, dann muss man schon sagen, dann haben wir auch irgendwie eine, eine Verantwortung gesellschaftlich dahin zu gucken, ob das wirklich alles so mit rechten Dingen zugeht.
0: Ja, und ich meine, Jesus hat sich immer um die Zerbrochenen gekümmert. So. Um die, die nirgendwo mehr reinkamen. Ja, um die Huren, um die Zöllner, um er, ja, er war auch im Gespräch mit den Religiösen und so weiter, oft dann im Streitgespräch, aber er hat sich er wirklich hat um gestritten. die. Ja, auf jeden Fall. Jesus ja? hat total gestritten. Ja. Ähm, 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 aber <lacht> den, Jesus hat sich um die Gebrochenen gekümmert. Und mein also eine meiner größten K Kritiken bei diesem, wenn man Gemeinde als Erfolgskonzept versteht und verkauft, ist, dass ich sage, naja, du, du musst dir dann aber gefallen lassen, dass die, die unter deine Räder kommen, ähm, die dann zerbrochen sind von dir, vom Reich Gottes gebrochen werden, also die quasi zu einem Aussätzigen werden, zu einem zu einem Zöllner, zu einer Hure äh, die wie kümmerst du dich um die? Bist du immer noch für die da? oder machst du einfach dein Ding weiter, weil die sind jetzt nicht mehr interessant. Und, ähm, und das ist meine größte K Kritik an dieser Art von äh, Gemeinde, die quasi naja die halt irgendwie wachsen, also die wo Wachstum alles ist, mhm. sozusagen, dass ich irgendwie denke, Leute, kümmert euch um die Menschen, die bei euch unter die Räder kommen. Mhm. weil und, und und tut nicht so, als, als gäbe es das nicht. Also von mir aus, macht euer Ding und dann nehmt euch drei Jahre Zeit und kümmert euch um die, die ihr äh, also die euch vorwerfen, dass ihr sie fallen gelassen habt. Ähm, da nehme ich euch wieder ernst. Mhm. Vorher nicht. So.
2: Ja, das finde ich einen guten... Ansatz auf jeden Fall.
0: Ja. Das ist vielleicht <lacht> auch so eine ja. Sache,
1: die so nervt, ne? weil irgendwie das, das sich ja auch so furchtbar äh, kapitalistisch anhört alles irgendwie, was natürlich wahrscheinlich auch eine Zwangsläufigkeit ist, dass äh, in einem kapitalistischen System irgendwann auch eine, eine Kirche oder irgendein so Movement so wird.
0: Mhm. Aber
1: deswegen hat das halt für mich oft so einen, so einen Beigeschmack, weil ich halt Jesus überhaupt nicht so empfinde, so als Figur und als Person, ne? eher ganz im Gegenteil und deswegen glaube ich, äh, habe ich da auch also nicht nur, ähm, weiß ich nicht, auf einer sozialen und auf einer Gerechtigkeitsebene Bedenken, sondern auch auf einer theologischen irgendwie total, denke ich so, das hat da wirklich ja. Dissonanzen und vielleicht kleiner, äh, kontroverser äh, Side-Take. Ähm, sind, um euch kurz in meinen Kopf reingucken zu lassen, die letzten Tage. Ich habe, während ich, also parallel, während ich den Podcast gehört habe und mir Notizen gemacht habe, ähm, habe ich eigentlich, um zwischendurch was anderes zu machen, das neue Buch von Benjamin von Stuttgart-Barre gelesen. Äh, wow, noch was. Stellt sich raus, ähm, ist eigentlich tatsächlich gar nicht so anders. Hm. Ähm, es hat, das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu krass, das zu sagen, aber es hat schon wirklich... Äh, erkennbare Parallelen, weil er quasi in Romanform ja diese ganzen äh, Skandale und Enthüllungen ähm, vom, von dem Springer Verlag und von der Bildzeitung äh, verarbeitet. Sagt er natürlich, tut er nicht so richtig, aber tut er eigentlich schon. Also ist halt ein Roman, ist Fiktion, äh, Namen sind geändert, Orte sind geändert, aber man kann das schon sehr deutlich erkennen finde ich, was das sein soll. Und da geht es eben auch ganz viel um solche Sachen. Dann gibt es Nachfragen und dann wird das entweder gar nicht beantwortet oder abgeblockt und dann gibt es da auch solche, solche Sexskandale und dann gibt es irgendwelche dubiosen Nachrichten, die irgendwie geleakt werden und dann wird da aber auch halt immer so ganz komisch mit umgegangen und so getan, ja, als wäre das jetzt irgendwie ein komischer Angriff von außen. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, faszinierendes Buch, kann ich sehr empfehlen. Und äh, irgendwie musste ich äh, ständig wieder so hin und her switchen, weil ich so dachte, es ist wirklich fast ein bisschen traurig, wie sehr sich dieser Umgang mit Kritik und mit Anfragen äh, auf diesen beiden Ebenen ähneln irgendwie. Ja,
2: das habe ich tatsächlich auch schon ge gedacht. Ähm, ich, und ich denke, das liegt vor allem daran, dass eben diese Hierarchien, so enorm sind, also sowohl beim Springer Verlag als auch jetzt, sage ich mal, bei Hillsong, wenn wir den Vergleich schon ziehen. Also es gibt ja einfach diese, diese krassen Machtpositionen, die auch unantastbar sind. Ne? Also da werden kritische Nachfragen einfach komplett mhm. er erstickt, ähm, wenn man überhaupt mit dieser Person reden darf. Also es ist dann ja fast wie eine Audienz beim König bekommen, wenn man da mal irgendwie... Äh, Ne, der mit dem Pastor oder so sprechen darf überhaupt, auch diese Unnahbarkeiten, das konnte ich am ja. Anfang auch gar nicht begreifen, weil ne, so selbst wie ihr, so ein Pastor, ja der muss doch irgendwie greifbar sein, der muss doch irgendwie da sein, der, ähm, aber dass da halt irgendwie dieses auf den Sockel stellen ähm, dieser Pastoren oft, oft irgendwie, dass das so gehypt wird, ähm, das scheint mir halt auch Teil des Systems zu sein ne? und dann ähm, ja, dann steigt Macht, glaube ich, leider Menschen oft zu Kopf. Und das ist, glaube ich, dann was, was du so universell einfach auch ähm, übertragen kannst. Ne? Ähm, wo ja. dann wahrscheinlich irgendwie so, es fehlt einfach dann an so Kontroll, an Kontrollinstanzen, an, an Mechanismen, um zu sagen, ey, nee, äh, wir können diesen Menschen nicht so viel Macht geben, weil das geht erfahrungsgemäß nach
0: hinten los. Ne? Kira Du hast, äh, du sagst, äh, nee, du sprichst im Podcast immer mal wieder, dass ihr euch, also die Verantwortlichen, euch diese Emojis mit dem explodierenden Kopf äh, quasi zugeschickt habt. Mhm. Immer in Momenten, wo ihr gedacht habt, was, was denken die hier, was glauben die, mhm. was machen die? <lacht> ähm, was waren so deine Haupt-What-the-Fuck-Momente in Bezug auf die Hillsong-Kirche?
2: Das oh, ist eine gute Frage, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Ich glaube, los ging es, ähm, als ich bei Max in Heidelberg war. Das war richtig krass für mich. Also wir saßen da ja auch Stunden bei ihm. Also das Interview ging lange, lange, lange. Oder, und äh, da gab es auf jeden Fall schon einige Momente, wo ich so irgendwie so das große System dahinter verstanden habe. Ähm, aber der absolute jetzt explodiert mein Kopf gleich im Moment, war ganz sicher, als äh, sich der Whistleblower bei mir gemeldet hat. Also ja. da war ich dann echt so, ey, komm on, hör auf, jetzt bin ich echt in so einem Watergate-Film, ne? Also ich ja. dachte, ich, das, das darf jetzt nicht sein. Und ähm, als der mich dann auch noch irgendwann Wochen später nochmal angerufen hat, wo ich auch überhaupt nicht mehr mit gerechnet hatte, ne? Also ich hatte dem dann ja geantwortet und war so, hey ähm, von wegen ähm, ich muss unbedingt mit dir telefonieren also es war eine anonyme E-Mail auch alles E-Mail-Adresse gefälscht ich weiß bis heute nicht wie dieser Mensch heißt ähm,
0: ähm, woher wusste der keine von Ahnung eurem Podcast das weißt du nicht
2: nee der hat das Echt? irgendwie spitz bekommen ja ja voll und ähm, genau als als der sich dann irgendwie also ich genau ich meinte dann so hey das ist ja super danke für diese ganzen äh, Informationen und Dokumente und so aber wenn ich nicht mit dir telefoniert habe dann können wir es Absolut nicht veröffentlichen, weil ich muss deine Glaubwürdigkeit überprüfen. Ne? Und dann kam halt gar nichts mehr und ich dachte so, ja, komm, das war's. Ne? Und dann rief der an und ich war irgendwie, äh, wie so einen ganz geschmeidigen Tag mit Freunden an der Elbe gemacht, gar nicht mitgerechnet an dem Anruf, ja, was? Und auf einmal packte der aus und erzählte sonst was und dann noch, ach wie, du bist da immer noch drinne, also immer noch aktives Mitglied, geht da fast jeden Sonntag immer noch hin und ich war so, nee, echt krass. Also das fand ich so so bezeichnend, ne? also jemand, der dann auch immer wieder sagte, aber ich will der Church nicht schaden, ich will der Church nicht schaden und diesen Satz, den habe ich ja auch, also unter anderem auch von den anderen anonymeren Quellen, aber mit denen ich zumindest weiß, wie die heißen und so, das waren immer diese Sätze, und ich glaube, das ist so was Instrumentalisiertes und das tut mir echt so, so leid von außen betrachtet, weil den Leuten wird so lange eingeredet, ne? du, du darfst keine kritischen Fragen stellen und das ist, wenn dann dein Problem und dann ist der Teufel bei dir, so dass die so davon schon ähm, gebrainwashed sind tatsächlich, dass sie dann wenn sozusagen aus ihrem natürlichen Instinkt heraus irgendwie so, ja, aber eigentlich fühlt sich das irgendwie falsch an und eigentlich ich, sehe ich schon, dass da ein Problem ist und dass es das eigentlich so nicht laufen sollte, beispielsweise mit den Spendengeldern, ja. Und dann aber dieser internalisierte Mechanismus losgeht, eigentlich darf ich das gar nicht sagen. Und nee, also verstehe das jetzt bloß nicht, also die Church ist super, ist ne? also alles super, aber das ist nicht so cool. Ne? Und ja. da dachte ich immer so, boah boah, krass, ey, das sitzt alles ganz schön tief. Ne? Ja, ja,
0: ja, ja. ich, ich sag mal so: ne, Das ist, wenn du in einer in der dualistischen Weltsicht hockst, ne, wo es nur, äh, also eigentlich nur drinne und draußen gibt, wo es nur die Streiter für den Herrn und die Streiter gegen den Herrn äh, gibt, sozusagen. Dann damit klarzukommen, dass du sozusagen dein ganzes Leben für drinnen, für die Wahrheit, für den Herrn gibst. Und dann Dinge zu sehen, wo du denkst, die passen aber nicht. Und du kriegst dann diese kognitiven Dissonanzen. Und die willst du aber wegdrücken, weil du willst ja alles, alles geben. Aber es gibt nur entweder oder. So, das, das ist ein furchtbares Glaubenssystem, was die Leute unter so einen Druck bringt. Mhm. Und das sage ich nun wirklich eben auch aus Erfahrung, weil ich dieser Typ war quasi der irgendwie, also zwar nicht gewisselblowt hat, aber genau so es mir immer mulmiger wurde. Und ich dachte, was ist hier eigentlich los? Wie, wie gehen wir mit den Menschen um? Das, so... Und damit überhaupt nicht und immer schlechter klar kam sozusagen. Und irgendwann irgendwann bin ich halt geplatzt. So. Ähm, aber man kann das natürlich lange unter den Teppich kehren und der wird dann immer voller. Ne? Da werden die Huppel immer größer. Und irgendwann stolperst du über die Huppel und so weiter. also mhm. Aber meines Erachtens liegt das an dieser, an dieser beschissenen dualistischen Weltsicht, wo es nur Entweder-Oder gibt mhm.
1: ähm, und nichts dazwischen. Ja, da also, kommt ja weil, noch diese Ebene dazu. Ne? Das ist ja, ohne zu viel zu spoilern, da gibt es ja diese eine sehr dramatische. Äh, Missbrauchsgeschichte auch in einer der letzten äh, Folgen wo dann die Mutter des äh, Opfers sozusagen sagt, naja, wir können das jetzt nicht öffentlich machen, weil dann gerät die Gemeinde in Misskredit und dann gehen die Leute nicht mehr dahin und dann kommen keine neuen Leute dazu und die kommen dann ja alle in die Hölle. Das, äh, das, das also,
2: wäre dann deine Schuld. Das so wäre auch, dann ne? deine Schuld,
1: genau, weil du es kaputt ja. gemacht hast. Also. also der Preis ist zu hoch ja. irgendwie und ich glaube, das ist natürlich ein extrem krasses Beispiel, aber ja. dieses Denken spielte schon auch eine Rolle. Ne? Also da, hier läuft zwar schon vieles verkehrt, man sollte das schon mal anprangern, aber hinterher machen wir es aus Versehen kaputt und dann äh, ne, sind wir dran schuld, dass es kaputt gegangen ist und keiner mehr äh, Jesus kennenlernen kann auf diese Weise irgendwie. Das, ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, auch in dem Denken. Ja, mhm. ja, ja. ja, ja. Und das
2: ist eben genau dieses, dieses Totschlag-Argument, ne? wo du Leute dann erstmal vielleicht eine Weile sozusagen stumm halten kannst, aber ich glaube, im Psychologischen nennt man das eine kognitive Dissonanz. Also du spürst ja. irgendwie hier passt doch was nicht, ne? Und oft ist es ja auch so, dass dann körperlich, psychosomatisch irgendwie was passiert, ne? So, also Folge 6 erzählt Sandra ja auch von äh, ihren Erfahrungen diesbezüglich, ähm, wie sie dann einfach richtig krass äh, auch so Bauchkrämpfe immer hatte und so weiter. Also, ähm, weil das irgendwie nicht mehr zusammengeht, also das was einem sozusagen gepredigt wird und das was man eigentlich fühlt und das finde ich nämlich ja. auch so stimmen, so dieses Menschen so ihre eigenen Bedürfnisse so abzusprechen oder so diese Ideologie von dass das alles was menschlich ist, also das was irgendwie so in einem ist, dass das erstmal per se schlecht ist und dass man das alles äh, töten oder wie auch immer, da die Begrifflichkeiten sind, aber ähm, das finde ich auch ganz schön alarmierend, also, weil man sagt doch immer so, hör doch auf deine Intuition und so, ne, und ich glaube, das können wir Menschen auch, weil ich glaube, damit sind wir schon ganz gut ausgestattet, also ähm, diese Instinkte und wenn ja. einem das abtrainiert wird, ja, und dagegen immer sozusagen ähm, ja richtig äh, Politik gemacht wird und Leute das dann irgendwann glauben und dann verlieren die so komplett den Zugang zu sich selber und genau. ha, ja.
0: Und und das ist nämlich der Punkt, wo ich mich frage, also wie viel von solchen, ich nenne es jetzt mal Auswüchsen oder, oder negativen Folgen liegt, liegt einfach an. Einer beschissenen theologie ja, also, ne, wenn du wenn du sozusagen von vornherein denkst ja äh, der mensch ist ein ist ein sünder da wäre ich ja sogar noch mit im boot so aber deswegen hat äh, genau was du gerade geschildert hast Deswegen hat er quasi, also sollte er nicht auf sich hören, das ist alles seelisch, das ist alles fleischlich, sondern er muss vom Geist Gottes hören und das, was der Geist sagt, wird ihm von seiner Leiterschaft gepredigt. Ne? Da ist er im System, also im theologischen System ist quasi klar, wie die, wie die Rede Gottes ist. Und eigentlich sagt die, die Bibel, sage ich jetzt mal als Antithese dazu, der Geist Gottes wird auf alles... Fleisch ausgegossen, die Jungen kriegen ihn, die Alten, die Kranken, die so und so. Und alle haben in sich das Reden Gottes. Mhm. So. Also man könnte theologisch genau so arbeiten, dass man sagt, hey, du bist Christ, natürlich hörst du auf das, was, in, was sich in dir regt. Ja. Und wenn du in dir das Gefühl hast, äh, irgendwas ist nicht in Ordnung, mhm. ja, dann geh dem mal nach. Ja. Auf jeden Fall, weil der Geist Gottes wohnt ja auch in dir. Toll, also ne, ja, man, man könnte das ja. genau also genauso gut andersrum machen. Mhm. Aber da man sozusagen die theologische Entscheidung so getroffen hat, ähm, kommt halt dann irgendwie so ein naja so ein protofaschistisches System dabei raus. Ey, also,
2: total, ich finde damit hast du es total auf den Kopf den Nagel auf den Kopf getroffen, weil ähm, ich glaube so läuft es tatsächlich dann auch schon seit äh, Jahrtausenden irgendwie oder seit 2000 ja. Jahren, ähm, weil dann wiederum Menschen gemerkt haben oder weiße oder Männer im grundsätzlichen Jahr, Männer gemerkt haben, auch damit, äh, mit Religion hat, kann man aber ganz schön viel Macht haben und mit Macht kann man ganz schön viel Profit haben und ganz schön viel Wohlstand für sich und irgendwie so und ähm, dann erzählen wir den Leuten mal lieber nicht, dass der Geist Gottes auch in ihnen wohnt, sondern nee, ich bin hier der Babo und ich habe hier das Sagen und ihr sagt macht alle das, was ich sage, ne und so hat man sie natürlich äh, irgendwie in der Hand und dann führt man irgendwie Steuern ein und dann, und dann führt man Sach sonst was, was man dann irgendwie alles Buße tun muss, damit man von seiner unfassbaren Schuld befreit wird und so und das ist alles so ein so Denken von, was ich halt wirklich ganz schön toxisch finde, muss ich wirklich sagen,
0: ja. Wie ist denn das ähm, jetzt so? Du kennst das zwar auch als Insiderin irgendwie, so quasi nochmal andere Frömmigkeit, mhm. Mennoniten und so, aber jetzt ja doch als Außenstehende. Ja. Wie wirkt das auf dich?
2: Ja, also ich meine gerade in, ne, ich habe es glaube ich zum Be Beginn des Gesprächs gesagt, ich bin ja halt in einer totalen äh, Hamburger äh, ja, links alternativen -Szene irgendwie, ne? Und dann weiß ich nicht, bei uns ist es irgendwie wichtig, so, ja, hör auf dein Gefühl. Ähm oder ne, also ich versuche zum Beispiel auch Freundinnen irgendwie ganz aktiv zuzuhören und ihnen nicht so viel Ratschläge von mir erstmal zu geben, sondern zu gucken, hm, was, was kommt denn da von dir heraus? Du wirst schon wissen, was äh, gut für dich ist, ist dann immer so das, was mhm. wir uns so gegenseitig irgendwie vornehmen, an freundschaftlichem Dienst, sage ich mal. Und ähm, dann irgendwie so zu hören, ähm, dass da menschliche Bedürfnisse komplett abgesprochen werden, äh, auch sexuelle ähm, natürliche Bedürfnisse verteufelt werden oder so. Und das löst bei mir schon irgendwie sowas sehr, ja, es klingt sehr rückwärtsgewandt tatsächlich. ne? Also wo ich mir so denke, das kann doch eigentlich nicht, sein. Und es, es kann doch wirklich nicht sein, dass man Leuten äh, so auch ihr Leben irgendwie vermiest. So, weil ja. ähm, das ist doch schön hier und wir sollten uns doch irgendwie äh, also ne, so diese Gemeinschaft füreinander da zu sein und irgendwie auch, wenn man dann wenn man davon ausgeht, ja, dass Gott uns diese Welt gegeben hat, dann kann man auch sagen, dann ist es doch auch so, dass wir uns doch auch hier irgendwie ein schönes Leben machen sollten, wo man natürlich nicht als Egoist durch die Welt läuft und so ne, und nur auf sich guckt und so weiter. Das heißt ja auch nicht, wenn man sozusagen seinem eigenen Bauchgefühl losgeht, aber dass man irgendwie schon ich glaube, wenn es einem selber gut geht, dann kann man auch für andere da sein. Also ne, dieses, dieser altruistische Gedanke, ne, der ja früher dann irgendwie als egoistisch irgendwie bezeichnet wurde, aber ich glaube, da ist sehr viel dran, also dass man ähm, sozusagen dann… Ne, wenn man mit sich selbst im Reinen ist, wenn man irgendwie seinen Herzenswünschen auch nachgeht. Ich glaube ich ich auch, ich zum Beispiel auch daran, dass jeder von uns ganz bestimmte Talente hat, äh, mhm. die er so mitgegeben bekommen hat, von wem auch immer. Aber ähm, und die, denen dann zu folgen, ähm, ich glaube, damit tut man dann auch der Gesellschaft im Endeffekt was Gutes. Und mhm. in so Kirchensystemen wie Hillsong beispielsweise Ne, da, da soll man ja eher so ein, so ein Rädchen sein und das tun, was einem gesagt wird und bloß nicht so viel selber mitdenken und fühlen und ja, schwierig.
1: Gibt es was in der ganzen Recherche, in der ganzen Zeit, wo du dich jetzt damit beschäftigt hast, was dich positiv überrascht hat? Weil Jetzt haben wir natürlich so über diese ganzen What-the-Fuck-Mindblowing-Sachen, gibt es was, wo du sagtest, oh, das, das hat mich irgendwie überrascht, aber auf eine positive Weise?
2: Ähm... Um ich fand es auf jeden Fall spannend, wie Sandra erzählt hat, dass dieses ganze Worship mit Sing irgendwie auch so ein Meditieren ist. Ähm, das kann ich mir irgendwie gut vorstellen, dass das, ähm, dass das irgendwie eine super spirituelle Erfahrung sein kann. Aber jetzt so richtig positiv. Äh,
1: weiß ich <lacht> nee, ich habe nur gedacht, ich frage wenigstens mal, damit es, äh, damit es gar nicht so den Anstand hat, wir hauen jetzt hier nur drauf. Ähm, also ich habe mir da wirklich auch viele Gedanken drüber gemacht, weil ich so gedacht habe, also ich kann das natürlich sehr viel nachempfinden, äh, ähm, was, was ihr so erzählt und was ihr rausgefunden habt und ich habe manchmal auch ein großes Bedürfnis, da drauf zu hauen irgendwie ähm, und deswegen wollte ich wenigstens mal fragen, ob es vielleicht so, einen, so eine Sache gab ähm, und das finde ich, ja. das ist, das fand ich übrigens auch eine schöne Formulierung, die, ich, die ist mir auch aufgefallen mit dem, weil ich gerade mit diesen Worship-Zeugs auch manchmal so meine Probleme habe irgendwie und dann zu sagen ja aber das ist auch sowas wie einen wie hat sie es genannt so eine gemeinsame Song Meditation oder Lied Meditation ne, oder fast schon äh, mhm. so ein gemeinsames Erleben das ist das mhm. finde ich glaube ich das war für mich am Anfang total attraktiv weil ich so ganz ursprünglich aus meiner Prägung auch aus so einer ähnlichen Gemeinde Komme wie du, da ist halt nicht viel mit Körperlichkeit, ne? da sitzt man halt einfach mhm. und hört ganz viel zu und dann singt man vielleicht noch aus, äh, aus irgendeinem Liederbuch oder sowas und da ist es ja doch eine körperliche Erfahrung, ne? da steht man auf, ja. da hebt man die Hände, da passiert irgendwie was und sowas, mhm. deswegen das ja. ähm, verstehe ich schon, dass das Voll. Attraktiv Diese ist. Diese lebendige
2: Gotteserfahrung, ja. ne? hatte sie das genannt, fand ich auch sehr schön. Ja. Mhm.
1: Ja, und halt auch schon ja. ein bisschen ganzheitlicher als äh, wie man das vielleicht so aus der aus der Kirchenbank kennt, möglicherweise.
0: Ja. Genau. Ähm, du hast es eben kurz geschnitten. Stichwort Purity Culture. Ähm, <lacht> Ja, äh, ich mache das fast jetzt einfach noch mal auf, weil äh, ich, ihr, ihr macht eine ganze Folge zu dem Thema, so, sozusagen. Weil ich mir natürlich auch vorstellen kann, dass das für Menschen, die von außen gucken und das wissen Evangelikale, äh, dass das sehr merkwürdig ist, wie in dieser Welt sozusagen mit dem Thema Sexualität umgegangen wird. Mhm. Ne, äh, da das, Jemand hat mal gesagt, dass es eher, man versucht, eine Regelethik umzusetzen, anstatt meinetwegen eine Konsensethik oder so. Also es gibt bestimmte Regeln und die müssen eingehalten werden. Aber ich dachte jetzt, wir haben dazu auch schon Folgen gemacht und so. Und ich, ich finde das auch immer wieder eine, ein wichtiges Thema. Also eben nicht nur, weil die die Welt, du bist jetzt die Welt, mhm. ja, äh, Ach, mit, mit, ähm, mit rollenden Augen darauf guckt. Und, und wie gesagt, das wissen Fromme ja, die werden von ihren Freunden ja mit rollenden Augen angeguckt, wenn die sagen, äh, ich habe keinen Sex vor der Ehe oder so. Aber ähm, ich finde, ihr arbeitet das A sehr gut heraus, was eben Purity-Culture in dieser Form, wo es wirklich... Also wo es keine freie Wahl ist, sondern wo es quasi feststehende Regel ist. Mm. Du musst so und so leben, dann ist es gottgefällig und wenn du das nicht tust, lebst du in Sünde. Also wenn du Sex außerhalb der Ehe hast, lebst du in Sünde. So. Ähm, und wie gesagt, wir haben dazu auch schon viele Folgen gemacht ähm, und ich nehme immer wieder wahr, dass das für ganz, ganz viele Menschen, die dem Glauben dann irgendwann den Rücken kehren, ein ganz wichtiges Thema ist. Und wie gesagt, auch hier hat die evangelikale Welt sofort Schutzbehauptungen, die sie hochziehen, ja, ja, die wollten halt nicht dem Herrn folgen. Die sind abgefallen, weil ihnen der Weg, äh, der, der steinige, schmale Pfad äh, zu eng war. Sie sind auf den breiten Weg ge gegangen und so. Aber anstatt mal wieder gesagt, diesen Leuten zuzuhören, was das mit ihnen psychisch gemacht hat. Yeah. Und deswegen dachte ich mir, wenn ich jetzt schon mal jemanden hier habe, die von außen drauf guckt, mm. da würde ich gerne nochmal über dieses Thema reden ähm, und hoffe einfach, dass unsere ähm, fr frommen Zuhörer <lacht> sich das mal gefallen lassen. Mm. Ähm, wie, wie, Also mal die Außenperspektive, du drückst das in der Folge verhalten, aber doch sehr deutlich aus, dass dich das befremdet. Hm. Was befremdet dich daran?
2: Naja, es ist ja so, dass ich damit ja selber aufgewachsen bin. Ne? Also es ist quasi eigentlich gar nicht so fremd für mich. Also ich bin ja in diese Sonntagsschule gegangen, in die Jungschar und es war auch in den, in der Mennonitengemeinde Gesetz. Also, ne? Und ähm, von daher, ich habe da meine persönliche ähm, Genese zu und ähm, finde es einfach befremdlich nach wie vor. Ja, das kann man schon sagen jetzt aus meiner erwachsenen Perspektive. Ähm, ja, es ist jetzt ein bisschen so ein. Mal kurz überlegen, wie ich das jetzt ausdrücke. Ne? <lacht> ähm, im Endeffekt ist es doch so, dass es jedem Menschen gleich überlassen sollte oder ich finde zum Beispiel, wie der, der Michael das bei uns im Podcast erzählt hat, im Endeffekt geht es doch um die Liebe, also es geht doch darum, wenn sich zwei Menschen lieben und ähm, irgendwie gerne miteinander sind, warum sollte jemand von außen, jemand, der da eigentlich doch gar nichts mit zu tun hat, darüber entscheiden oder diesen erwachsenen Menschen irgendwelche Regeln aufzwingen, nur weil er oder sie das für richtig hält. Und auch da stelle ich mir dann halt auch wieder die Frage, ist es dann wirklich vermeintlich für Gott oder was macht es eigentlich auch, wenn du jemandem sozusagen dieses sehr, sehr intime, diese Entscheidung sozusagen abnimmst oder ihm das auferlegst, dann ist es ja auch so, dann, dann hat dieser Person, ich sag mal im Zweifel der Pastor, irgendwie auch eine Macht, ja, über dieses Ich, Gemeinde. ich meine, das Gemeinde. ist oder. Ja, genau. Und da fragt man, warum muss das denn eigentlich dann so sein? Also und warum gibt es das immer noch? Und wer profitiert davon? Ist das wirklich für Gott oder ist es Gott, sorry, aber ist es dem nicht auch wirklich egal? Also ich finde nicht, dass das irgendwie jetzt so ein Argument sein muss. Ich meine, ich finde es ich ich schwierig, weil es Menschen, glaube ich, irgendwie ja infantilisiert auch und ihnen so ein bisschen so dieses, ähm, das eigene Recht, also eine Selbstbestimmung abspricht. Ähm, und Sexualität gehört einfach zum Menschsein dazu. Also, ähm, das ist einfach so. Und warum das irgendwie so überhaupt, dieses ganze Thema Sexualität zu verteufeln ist, finde ich, da müsste man doch mal ansetzen. Warum denn eigentlich? Das ist doch das Normalste auf der Welt, sonst wird es uns alle nicht geben. Und ähm, solange das im Einverständnis stattfindet, im gegenseitigen Einverständnis, und ähm, genau die Beteiligten sich damit wohlfühlen und äh, sich lieben und oder meine Güte. Ne? Also es ist wirklich meiner Meinung nach jedem selbst überlassen und sollte kein Urteil darüber erlauben, ob dieser Mensch jetzt irgendwie an Gott glaubt oder nicht.
0: Hm. <lacht> das ist so lustig. Ich muss so lachen, weil, ich, weil in meinem Kopf höre ich ja, schon ja. all die, all die Gegenargumente, oh ja. die, die jetzt sozusagen aus der anderen von der anderen Seite kommen. Aber na gut, das ist ja nun mal, also, aber ich wollte es mal wirklich äh, von jemanden die
1: draußen ist. Aber ich muss mal kurz mal so dazu noch sagen, haben, ich finde, wie das so wirkt. Ich finde nicht, dass das, dass das nur eine, eine Außenperspektive ist, weil da würde ich zu allem hundertprozentig äh, ja, sehe ich ganz genauso ja. sagen. Also wirklich komplett. Ich auch. Ja.
0: Ja, 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 ja. ich auch. Ich, ich, ähm, ich weiß nur, wie die, wie die Szenerie tickt und ich weiß, welche 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 Argumente gerade äh, losgehen, sozusagen. Die, die. Äh, aber ich, ich, ich...
1: Ja, ist ich ja in Ordnung, das. darf man ja auch anders gut. sehen. Ne? Äh, ja, ja. Also genau. äh, nur, man darf halt niemanden dahin manipulieren und kaputt machen damit. So, ja. wenn du sagst, äh, was weiß ich, ich warte bis zur Ehe und du bist fein damit und dein Partner oder deine Partnerin auch und das ist das Beste, was euch je passiert ist, go for it, so ist das ja gar kein ja, Problem. Ja,
2: genau. Ja, aber genau. was ich ja auch so krass finde und das kenne ich tatsächlich auch aus ähm, der Mennoniten-Vergangenheit, ist es dann, auch wenn dann schon so ähm, Selbstbefriedigung oder so auch schon als, als Sünde angesehen wird und so. Und ich finde, das ist wirklich, also da muss man doch drüber sprechen, das ist so, das macht doch Leute, wie du's, weil du es gerade gesagt hast, das, ich glaube, das macht Leute kaputt. Natürlich. Ne? Ja, weil ha, dann hast du diesen Instinkt und du und dann sollst du dich dafür schämen, ja? Also das, ja. ich finde es wirklich, wirklich... Ich glaube, das kann sehr viele Leute nachhaltig traumatisieren. Und für was? Dafür, dass sie Mensch sind. Ne? Ja. Und ich glaube, da tragen viele eine Verantwortung und das ist ähm, leichter gesagt als getan. Und auch nicht jeder ist ja auch mit 20 sozusagen hat das Glück oder wie auch immer, ne? Oder trifft die Liebe seines Lebens und heiratet den, ne? Ja. So. Und dann ist es auch leicht zu sagen, von anderen Leuten wieder zu sagen, ja, aber du musst erst heiraten. Ja, aber wen denn? Ja, das
1: ist auch gar nicht mal so lustig. Ne? Also da kenne ich ne. dutzende Geschichten, wo genau äh, das so war. Ne? Irgendwie, das ist Also da, wirklich, da, da gehen Leute buchstäblich dran kaputt und, ja. und leiden darunter auf die eine oder andere Weise. Ja.
0: Und meines Erachtens ist das ja, des, also ist das deswegen so ein, Wichtiger Punkt, weil das eben eine Art Identitätsmarker ist. Also an dieser Stelle entscheidet sich für die wahren Gläubigen, ob du ein wahrer Gläubiger bist oder nicht. Ja. Ob du sozusagen sexuell reinlebst, mhm. also so wie sie das verstehen, wie es die Bibel quasi sagt, oder nicht. Und ich meine, damit kriegt das Ganze natürlich einen Stellenwert wo, wo du wo du denkst wann mal äh, 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 also hat Jesus nicht irgendwie gesagt Barmherzigkeit mhm. ist, ist, ein, ist ein ganz wichtiger Marker hat er nicht gesagt äh, der Umgang mit Geld äh, also ob wir dem Mammon dienen also man kann nicht zwei Herren dienen und da geht es nicht um Sex sondern um, um, um Geld um Mammon äh, so äh, also, weil, also ist das denn mhm. der Identitätsmarker aber es ist de facto in dieser in dieser freikirchlichen Welt, nenne ich es mal, in dieser evangelikalen Welt, ist es ein Identitätsmarker. Und das macht es so schwierig, weil damit ist es auch nicht aufgebbar. Mhm. Damit ist es quasi nicht, ähm, weil wenn du dann sagst, ah, wir haben uns da übrigens getäuscht, vögelt ruhig rum, ähm, ähm, das geht ja nicht. So. Mhm. Also du, 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 du hast das so betont, dass du das auch weiterhin hochhalten musst, weil wenn der Identitätsmarker kein Identitätsmarker mehr ist, was hast du denn dann? Ja. Woher weißt du dann denn, dass du zu den Waren gehörst? Mhm. Und ich würde ja sagen: ja, ja, danke schön, dann sitzen wir endlich alle wieder im selben Boot. Ja. Wir sind alles Sünder, die die Gnade Gottes brauchen und fertig. Mhm. Aber ich glaube, das ist das Problem. Deswegen wird deswegen wird dieser Identitätsmarker auch in der nächsten Zeit nicht so schnell fallen. Ja, natürlich, also, auch weil wir, so. es, weil
1: wir es natürlich gerne wissen wollen ne? und weil man es natürlich irgendwie am besten sehr einfach und sehr schnell an irgendwas festmachen möchte. Ansonsten sind wir wieder da, wo wir in der letzten Folge mit, mit, äh, mit Sigi Zimmer waren. Dann muss man am Ende sagen, oh, wir wissen es gar nicht. Und das ist natürlich unangenehm, mhm. weil dann kannst du natürlich auch keiner mehr erklären, wie er es zu machen hat, wenn du selber sagst, du oh, weiß jetzt auch nicht so genau. Und daraus mhm. lässt sich sehr wenig, sehr schlecht Macht äh, ableiten irgendwie. Ja, ja genau,
2: absolut. Genau. Und äh, da fällt mir auch noch zu ein, das ist ja auch irgendwie auf so einer politischen Ebene ein wichtiges Argument, also diese ganze, diese ganze Geschichte rund um ähm, sexuelle Vielfalt und ähm, sexuelle ähm, ja, Gleichbestimmung und so weiter, das ist ja auch eine, eine Flanke, wo ja, Evangelikale ähm, und Rechtspopulisten häufig so eine, so eine Koalition bilden. Also deswegen ist das vielleicht auch noch mal was, was man nicht einfach so über den Haufen werfen kann, wo man jetzt mal sagen könnte, okay, es ist Zeit für eine Reformation, ähm, ist irgendwie mhm. doch nicht mehr so zeitgemäß und Menschen leiden darunter und äh, treten auch aus oder wie auch immer. Das könnten wir ja vielleicht mal ein bisschen lockern. Ne? Sie müssen jetzt keine <lacht> Gangbang-Partys waren, sag ich mal. Ne? Aber man kann ja, man kann ja trotzdem was sagen so <lacht> aber, so, aber ich glaube, da ist dann halt einfach auf eine politische Ebene und die man da nicht außer Acht lassen darf, ne?
0: Ja, ja, gut, das auf, also ich sag's mal so frech, auf, den, auf dem Ohr sind evangelikale Tauben. Ja, genau. Das, das macht die, die Erfahrung mache ich. Die Erfahrung mache ich immer wieder auf diesem Ohr sind evangelikale Taub und wenn du dann eben anfragst, äh, ob das denn so klug ist, keine Ahnung, mit Rechtspopulisten Koalitionen einzugehen, dann sag ich ja, die haben doch die gleichen Werte ja. wie wir, so und du denkst ja an manchen Stellen schon, aber also mag ja sein an manchen Stellen, aber doch bei sehr gefährlichen äh, Stellen hoffentlich nicht. Also würde ich immer noch hoffen, ja, ne? ja. dass das so, aber dann
2: Ja, aber dann keine ist das, Ahnung. was du also, gerade sagtest, ne? das was das nach außen gekehrt wird, das ist erstmal das wichtigste, dieses kein dieses Sexualmoral, ja, die die ist wichtig, die wird irgendwie im außen nach ganz prominent gestellt ja. und was ist denn dann mit der Barmherzigkeit? Was ist denn dann mit der nächsten Liebe? Was ist denn dann mit der Liebe oder der Willkommenskultur auch gegenüber Menschen ähm, aus dem Süden oder aus äh, ne, also Geflüchtete oder so, ne ja. da wird dann Stimmung gemacht und da wird dann das Auge wieder zugedrückt. Weil die Sexualmoral, genau. die ist uns ja heilig.
0: Ja. da, also da muss ich sagen,
1: genau. da hätte ich vor ein paar Jahren auch noch gesagt, naja gut, das, das sehen wir natürlich in den USA ganz krass, irgendwie diese politischen Verflechtungen und äh, dieser äh, Rechts... Drang oder Rechtsruck vielleicht auch. Und das sehen wir in Brasilien, habt ihr ja auch äh, im Podcast gesagt. Und ich hätte gedacht, ja, in Deutschland ist das Problem gar nicht mal so groß. Äh, Im Vergleich stimmt das natürlich auch, aber ich äh, beobachte das gerade so die letzten Monate und äh, ein, zwei Jahre doch verstärkt, dass das auch gar nicht mehr so schmutzig und so heimlich ist, sondern dass das äh, doch durchaus salonfähig ist, auch sich mal mit, was weiß ich, so einem eher... Äh, rechten äh, recht YouTuber da hinzusetzen und den mal in eine Gemeinde einzuladen irgendwie oder äh, auch ganz offen zu sagen, dass man die AfD doch ziemlich wählbar findet und sowas. Da muss ich sagen, hätte ich ganz naiv äh, bis vor kurzem noch gesagt, glaube ich nicht, dass das in Deutschland möglich ist. Mhm. Ist offensichtlich möglich. So. Aus genau ja. den Gründen. Ne? Mhm. Weil genau das die Marker sind. Irgendwie das ja. Thema... Äh, das, das Thema, äh, wie gehen wir mit mit queeren Menschen um, mit äh, sexueller Vielfalt und, äh, und Abtreibung. Frühkindliche,
2: irgendwie. genau, genau. Das, genau. das ist ein Riesenthema. So. Und genau, die frühkindliche Sexu Sexualerziehung und so weiter. Genau. Ja, das, das hatte, wenn ja, wir da einer
1: Meinung ja. sind, dann gehen wir auch mit euch marschieren. Ist uns eigentlich egal, was ihr für eine Frage ja. sonst noch habt irgendwie. So, und das ja. finde ich wirklich, also da müsste man eigentlich noch mal eine eigene Serie zu machen, aber das ist wirklich höchst alarmierend und problematisch.
2: Definitiv, definitiv. Das sehe ich ganz genau so, weil wir sehen ja, wo, wo das hinführt, ne? in, in den USA oder auch in Brasilien, wie du auch selber schon sagtest. Ja, da muss man, da muss man wirklich hingucken. Also, finde ich bedrohlich.
0: Ja, dazu passt ähm, na, ein Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, äh, ich glaube, in der letzten Folge ist das. Ähm, da sagst du, Du, und ich glaube, du zitierst auch nur, ähm, wenn bald jeder zehnte Mensch auf der Welt ein Pfingstevangelikaler Christ ist, sollten wir uns ansehen, was die glauben. Ähm, was befürchtest du, wenn du diese Entwicklung ansiehst? Weil die ist ja richtig. Mhm. Also weltweit gesehen ist diese Art von Christentum äh, quasi sehr sehr populär. Ja. Ähm, die, die wächst. ist die schnellstwachsendste ähm, ähm,
2: religiöse Bewegung ja. der Welt. Genau. Genau. Ja.
0: Und ich, ich persönlich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, nur weil du ein Pfingstevangelikaler Christ bist, bist du von den Socken oder, oder kein Christ oder, nein, oder so. Nein, ich ich habe viele Freunde. Ich habe viele Freunde, die in diesem Bereich sind. Und wie gesagt, ich komme ja sogar selber aus diesem Bereich. Und doch verstehe ich die Furcht, die für einen liberal denkenden Menschen ähm, und die, diese Furcht habe ich eben auch selber, wenn ich, keine Ahnung, äh, auf die Entwicklung in Amerika mhm. gucke, ähm, aber wie ist das für dich. Also warum findest du mhm. das bedrohlich?
2: Ich glaube, bei mir hat das erst so richtig äh, Klick gemacht. Ähm, Erstmal nach dem Interview mit dem Gerd Pickel, der Religionsforscher und Soziologe aus der Uni Leipzig, aber dann auch die El Hardy, die amerikanische Journalistin, mit der wir auch gesprochen haben ja. ähm, und die auch diese ganze äh, Dämonisierung mit ins Spiel gebracht hat, diesen sogenannten Spiritual Warfare, also spirituelle Kriegsführung, die und das ist wahrscheinlich etwas, ne? also wenn wir jetzt hier auch von euren Bekannten oder so oder Menschen, die, die jetzt gerade diesen Podcast hören, die haben da wahrscheinlich bei weitem überhaupt nichts mit zu tun. Das ist, das ist eine Extreme, die wir in den USA beobachten, aber auch in Brasilien und teilweise auch schon in Ungarn. Aber wenn man so sieht, dahin entwickelt es sich und das bekommt extrem Zuspruch. Da pilgern die Massen hin. Ja? Und was passiert dann da bei diesen Predigten? Da werden dann sozusagen politische Gegner dämonisiert, also literally, also die ja. werden halt wirklich als, die Demokraten werden dann teilweise von so Pfingstlern in den USA als Dämonen dargestellt. Und das finde ich ja. so krass, also wenn man Menschen, so, im wahr Sinne des Wortes, so verteufelt, also wir wissen eigentlich aus Geschichte, äh, aus der Geschichte, dass da wirklich nichts Gutes bei rumkommt, wenn man ähm, Menschen, ver also ihnen sozusagen die Menschlichkeit nimmt und sie so ja, so, so denunziert, degradiert, das ist ja also unmenschlich wirklich und ähm, sowas macht mir schon Angst, weil ich glaube, dass über die christlichen Werte, also wenn, wenn jemand sich sozusagen so verletzlich macht und irgendwie glaubt und ähm, dadurch natürlich auch irgendwie ja, eine gewisse Sensibilität mit im Spiel ist und so, dass man da ganz doll mit diesen Menschen machen kann, was man will. Also dann ist man wie so ein, so ganz offen und dann ist man auch vielleicht ein bisschen naiver als sonst oder so und dann bekommt man irgendwie im Zweifel ähm, irgendwie diesen, diesen prägenden, in dieser prägenden Zeit diesen ganz, ganz viel Input und wird so emotionalisiert und aufgehetzt. Natürlich fragt man sich, ist das auch in Europa möglich? Wir haben uns vieles vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen können. Cool. Ähm, was, ne? Und jetzt hatten wir eine Pandemie, jetzt haben wir irgendwie eine krasse Inflation, jetzt hatten wir irgendwie also sowas. So ne? Und ähm, von daher, ne, die Krisen nehmen zu. Ne? Klimakrise ist auch ganz schön am Start so. Und ähm, Menschen suchen sich irgendwie, gucken sich um suchen Hoffnung und dann bekommen diese, diese Gruppen irgendwie Aufwind und wachsen und haben dadurch mehr Macht, mehr Einfluss. Und wenn die sich dann abgucken, ach in den USA hat das super gut funktioniert, das könnten wir hier auch mal ausprobieren und die Massen dann wirklich mal so aufhetzen ähm, und denen erzählen, dass die Grünen ähm, und die SPD meinetwegen ja irgendwie eigentlich vom Teufel geschickt worden sind, also kann ich mir, also hätte ich vor einem Jahr vielleicht noch drüber gelacht, jetzt finde ich es nicht mehr zum Lachen, weil ich, das kann, glaube ich, wirklich passieren. Oder ist vielleicht auch schon in manchen Kreisen so, ja, ne? dass Annalena ja, das Baerbock wird verteufelt wie sonst mhm. was, ne? Und das ist also du,
0: mir hat irgendjemand mal, äh, als ich irgendwo ähm, auf, auf Facebook diskutierte, und sagte, ich finde die Grünen eigentlich eine ganz gute Partei, dann schrieb die, die Grünen sind die satanischste Partei, die es Ach, gibt. So. Ja, und dann dachte ich irgendwie, boah, meine Güte, das sind, also, und ich weiß, also ich kenne die Person nicht, aber ich kenne den Jargon, ich kenne den Habitus und von daher bin ich mir relativ sicher, dass sie das genauso glaubt. Mhm. Genauso glaubt. Das ist eine, eine Partei, die ist durch und durch satanisch, weil die sind für Abtreibung, die sind für Homosexuelle, die sind für, 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 für wogegen im Weltbild dieser Person quasi alles steht, was die Bibel sagt. Mhm. So, ne? Und damit ist es klar, das ist die, und wortwörtlich, ist die satanischste Partei Deutschlands. Und dann denke ich irgendwie, boah, ja, wie soll man denn da miteinander ja. reden? Wie soll man denn, denn da in ein, in, in, ein, in ein fruchtbares Gespräch kommen irgendwie? Und, und könnte man sich nicht daran orientieren, was ein Martin Buber gesagt hat? Die Wahrheit liegt im Dialog. Also, dass, man, dass, man, dass die unterschiedlichen Seiten miteinander sprechen und nicht einfach immer nur sagen, ihr seid doof, ihr seid falsch, äh, ihr müsst weg. So, nach dem Motto. Aber also, ich finde, das, das ist das auch ist so
1: absurd, ne? dass du so denkst, also das, das kann man doch nicht wirklich äh, ernst meinen, dass du äh, so, also ich finde, bei, bei Donald Trump wird das ja ganz offensichtlich, wie absurd das ist, da hast du einen mhm. Typen, wo alle sagen, ja, der vertritt unsere moralischen Werte auch politisch und der kann sogar sowas wie Grab them by the pussy sagen und zwei Tage später irgendwie eine Bibel hochhalten und alle sagen, guck, wie fromm der ist, Wahnsinn irgendwie und denkst du so, <lacht> what? Also, wie kann das denn sein, also wie kann das denn die Person sein, die ihr so für moralisch äh, so wichtig haltet, dass sie eure Werte da jetzt vertreten soll in der Politik, also es ist doch offensichtlich, dass der diese Werte selber überhaupt weder lebt noch irgendwie äh, sonst wie hochhält. aber das ist dann egal, so weil ja. man halt irgendwie ja. so äh, glaube ich dann diesen gemeinsamen Feind, das was weiß ich, die da oben, das Establishment, was auch immer, dann ja. für so schlimm hält, dass man das offensichtlich billigend oder auch naiv irgendwie doch mit in Kauf nimmt irgendwie.
2: Ja, das ist krass, ja. dass du das schon erlebt hast. Das finde ich krass. Das war es bei der letzten Bundestagswahl. Ja, ja genau.
0: Ja, genau. und sowas genau. wird also immer
2: extremer, ne? Und die AfD ja. geht da natürlich äh, mit äh, mit rein, ne? Also mit ja, Anlauf gesagt, springen die da rein und sagen, äh, genau. <lacht> Ja, ja genau. Satan.
0: Genau. Ja. Und inzwischen, ja, äh, genau, also vielleicht nicht Satan, <lacht> aber immerhin die, gef die gefährlichste Partei Deutschlands hat ja immerhin schon äh, eine wichtige Person der Linken, <lacht> <lacht> ähm, äh, ne, die Regierungspartei der Grünen genannt. Also ist ja... also man muss die Grünen ja auch nicht gut finden, das ist nicht der Punkt sozusagen. Aber ich finde immer mit diesen Verteufelungen oder mit diesen, mit diesen Ultimativen, ne, die gefährlichste Partei Deutschland, die satanischste Partei Deutschland, ja, also geht das, ist, da das, ist, es das ist sogar noch einer drauf. Ja. Ja, äh, da denke ich immer, also Leute, äh, jetzt, oh Gott, oh Gott. Also, äh, ich, ja, da ist
2: keine sachliche also, äh, Diskussion auf jeden Fall nicht mehr gegeben. Ne? Nicht ja, und da, deswegen nicht leben wir doch in der Demokratie, wenn man hier so schön öffentlich debattieren kann eigentlich, oder? Genau. <lacht> und die wollen wir uns doch auch erhalten. <lacht> naja, das, ja.
1: das, das, das da wäre ich tief. mir gar nicht so sicher, ob, das, ob wir uns selbst auf das einigen könnten. Mhm. Ne, weil das hätte ich auch bis vor kurzem gedacht, ja gut, aber da sind wir doch dann wieder alle im Boot. Aber wenn du dann so siehst, so irgendwie sowas wie so ein Kapitolsturm oder so einen versuchten äh, Reichstagssturm, dann denkst du ja, ja gut, also vielleicht auch ja. doch nicht offensichtlich. Ne? Ja. Also selbst mhm. darauf können wir uns offensichtlich nicht mehr mit allen einigen irgendwie. Ja.
0: Naja Na ja, gut, und deswegen, um jetzt zu A zu eurem Podcast zurückzukommen und B äh, auch zu der ganzen ähm, ähm, Frage nach, nach Hilzong. Also jetzt haben wir mal rausgezoomt und jetzt zoomen wir aber auch wieder zurück, weil deswegen bist du ja da. Ähm, und deswegen finde ich diesen Podcast so wichtig, den ihr gemacht habt, weil er sozusagen die, naja, die Schwächen aufzeigt, in, in die eine bestimmte, ein, ein bestimmter religiöser Habitus führen kann. So. Und uns, zumindest uns, uns Frommis, <lacht> die in den Spiegel vorhält und wir uns irgendwie, also zumindest mal irgendwie fragen können, ist es das, was wir wollen? Ist es das, dass wir Hauptsache erfolgreich sein wollen? Ist es das, weshalb wir glauben, dass wir an das Evangelium glauben, an Jesus Christus glauben, dass wir den Leuten, also dass wir bestimmen wollen, wie die Leute, keine Ahnung, ihre Sexualität mhm. leben oder ob äh, Homosexuelle heiraten dürfen oder nicht äh, oder 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 Ist es das, warum es uns Christen gibt? Mhm. So. Und ich finde, also jetzt, das sind nicht die Fragen, die ihr stellt in dem Podcast, aber trotzdem sind die sozusagen als Hintergrundfolie mit dabei. Mhm. Und das finde ich, ähm, brauchen wir. Also sage ich mal so ganz einfach, einfach für uns, fromme Menschen, Christen, Menschen gesprochen. Wir brauchen das. Wir brauchen, dass uns jemand die Frage stellt: Wollt, wollt ihr wirklich euer, eure, eure Religiosität? So leben? So, und äh, genau. Mhm. Ähm, ja. Was wäre denn Ja, ja ich möchte ich eine, soll, eine Sache dazu sagen, sagen ja, ja. weil als wir ja, äh,
2: vorhin schon, ähm, als ihr mich zu den Reaktionen gefragt habt, ne, da habe ich natürlich erstmal von den Betroffenen erzählt, was aber auch wahnsinnig spannend ist, ich kriege auch so viele Nachrichten von äh, Pastoren, ähm, von ne, leitenden äh, Persönlichkeiten aus diversen Kirchen, ob jetzt Landeskirche, ob Freikirche, egal. Und ähm, das sind auch also wirklich zu 99 Prozent wirklich positive Nachrichten, die, mich, die mir auch danken, die auch genau dasselbe sagen wie du gerade, dass sie das total wertvoll finden, dass ähm, sozusagen mal der Blick von außen und dass mal irgendwie so ein Momentum da ist äh, für eine Selbstreflexion und um Dinge vielleicht zu verändern und so ein bisschen ähm, ja, zu reflektieren auch einfach. Und äh, teilweise, was mich auch wirklich freut, sind dann so Sachen wie, ja, ähm, von dem Pastor, ich habe mir den... Podcast, wir haben uns den jetzt im kompletten Team angehört und daraus gelernt. Cool. Ne? Oder oder ja. irgendwie, Max hatte mir erzählt, dass irgendwie ihm jemand geschrieben hat, dass jetzt auch an der CVJM-Hochschule ähm, irgendwie äh, das mit im Lehrplan ist oder so. <lacht> das <lacht> finde ich schon Ja, das cool.
1: Ja. Ja. Sehr cool. Genau, also da, sehr, da ist irgendwie,
2: glaube ich, wirklich was losgetreten worden. Und ähm, das ist natürlich ein wahnsinnig schöner Effekt, also dass sich Leute abgeholt fühlen, dass sie sich äh, gesehen fühlen, aber auch ne, sehen, sie sind nicht alleine und es trägt dazu bei, dass sie sich Dinge verarbeiten, aber auch so zukunftsorientiert, dass vielleicht wirklich mal ein paar Dinge hinterfragt werden und sich ändern zum Positiven. <Musik>
0: Als letzte Frage vielleicht, äh, wie müsste eine oder in, in was was in was für einer Kirche würdest, würde sich Kira Funk wohlfühlen? Mhm. Was für eine Kirche würdest du dir wünschen, wenn du in eine Kirche gehen mhm. würdest?
2: Wow, das finde ich auch eine tolle Frage. Wirklich schön. Ähm, ich glaube, ich müsste ganz... Ähm, wirklich authentisch fühlen, dass ich so kommen darf, wie ich bin, <lacht> also wirklich come as you are and stay as you are und dass Menschen sich wohlfühlen, dass sie ähm, sich gegenseitig auch irgendwie was, was geben, also dass es da so eine wirkliche Gemeinschaft gibt, die für einen da ist. Ich glaube, so stelle ich mir auch eine eine Gemeinde auch wirklich vor, dass, also dass man gemeinschaftlich auch irgendwie ähm, für etwas brennt und ähm, ja, wenn das der Glaube ist, ist das ja auch was, was so wahnsinnig Verbindendes, ähm, aber vielleicht auch wirklich offen ist gegenüber anderen spirituellen ähm, Glaubensbekenntnissen oder Gedankengut und irgendwie eine offene Debattenkultur definitiv da ist und ähm, ja, jeder einfach so sein darf, wie er will und auch bloß nicht irgendwie von oben herab ähm, Gebote oder also Regeln aufgezwungen bekommt, die sich für einen selber nicht richtig anfühlen. So, Ja.
0: Ja. Cool.
1: Amen dazu, möchte ich sagen. Amen dazu.
2: Amen. Und auch, ja. und auch sehr okay. schönes
1: Schlusswort an der Stelle, mhm. würde ich sagen. Genau. Dem ist eigentlich genau. nichts mehr hinzuzufügen. Äh, du hast ja am Anfang gesagt, du hast mal in eine äh, unserer Folgen äh, reingehört und ich weiß gar nicht, ob Jay dir das ansonsten erzählt hat. Wir haben am, am Ende immer so ein Abschlussritual, was im Grunde einfach nur, äh, nur heißt, wir verabschieden die Zuhörenden und dann äh, rufen wir dreimal miteinander ganz laut Hossa und dann äh, ertönt der Jingle sozusagen. <lacht>
2: Ja, dann erstmal vielen vielen Dank für die Einladung. Es war wirklich wirklich schön bei euch.
0: Ja, super gut, dass du da warst. Auf meinem Zettel stehen natürlich noch x äh, ja, Dinge, über die ich gerne auch, gesprochen aber hätte, aber die Zeit, so ist es, die Zeit ist ähm, um und äh, an dieser Stelle einfach nur noch mal gesagt, hört euch diesen Podcast an, Toxic Church, ähm, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wie gesagt, wenn unsere Folge jetzt rauskommt, ist die sechste Folge raus. Oder ihr holt euch ein Abo bei Podimo, da könnt ihr dann auch die letzten beiden Folgen sofort noch hinterher hören. Aber
1: macht ja. das. Kera, Verlinke ich in der, der Folgebeschreibung und auch. Findet ihr natürlich.
0: Ja, und vielen, vielen Dank für eure Arbeit. Vielen Dank für die, gut, haben wir jetzt eigentlich schon oft genug gesagt, müssen wir nicht nochmal sagen, für dieses Ding. Und ich. Ähm, ähm, hast du noch berühmte letzte Worte an, an Hillsong?
2: Ich stehe jederzeit für den Dialog bereit.
0: Hm. Das, ist ein, das ist ein schönes
1: Schlusswort.
2: <lacht> Mit mir kann man reden. Habt ihr doch auch gemerkt, oder?
1: Haben wir auf jeden Fall. Definitiv. Das, äh, dem kann ich sehr zustimmen.
2: <lacht> ja. ja, vielen, vielen Dank. Dann.
1: Ja, Marco. In diesem Sinne, liebe WasserTalk hörende ich hoffe, ihr fandet das genauso interessant und spannend wie wir. Hört gerne in den Toxic Church Podcast rein und lasst uns natürlich auch darüber gerne im Gespräch bleiben. Schreibt uns gerne eure Meinung dazu, auch eure Erfahrungen, wenn ihr mögt. Und natürlich gerne auch, wenn ihr komplett anderer Meinung seid. Und das ist doch sowieso das, das Interessanteste, wenn auch das ein Dialog wird. In diesem Sinne genau. verabschieden wir drei uns äh, für heute mit einem dreifachen Hossa Hossa Hossa
0: Hossa Hossa. Hossa.
1: Hossa. Hossa.
0: Hossa.
2: Na dann das war's. Hossa
0: Jay und Marco
1: erklären die Welt.